0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Tabi hemen herkes gibi siz de tahmin ediyorsunuzdur bu akşamki açılış başlığımızı, konuşmamızı. Daha doğrusu bir de şöyle yapalım istedik. Evet yani isyanı konuşacağız. Doğru kelime mi? Hep o kullanıldı. Ruslar da isyan diyorlar, silahlı isyan diyorlar. Rusya'da yaşanan Wagner kazan kaldırmasını konuş. Şimdi başından beri tabii biz de takip ettik, hocalarımız da takip ettiler. Takip edenlerin konuşmalarını, yazılarını da takip ettik. Hala çözemedikleri çok konu var. Bu akşam inşallah biraz daha ilerleyeceğiz o konuda. Konuklarımıza o konuda bol bol sorular soracağız. Ama en çok sizin merak ettiklerinizi sorma niyetindeyiz. Dediğim gibi az konu konuşacağız. İki başlık halinde. Birincisi ana konumuz ve ağırlıklı konumuz bu olacak. Çünkü bu konunun saçakları da çok. Diğer yerlere nasıl bulaştığını zaten program devam ettiği sürece göreceksiniz. Bir de ikinci konuya şöyle bir değinmek istiyoruz. Bu konuda bir aciliyet durumu ortaya çıkmış halde. Biliyorsunuz hep söylüyoruz NATO zirvesi var. Litvanya büyünüyoruz 11-12 Temmuz'da. Buradaki ana konu da başta Amerika, İngiltere ve NATO'nun sürüklediği ya ne yapın edin şu İsveç'i işte yapacağını yaptı. Ne olur üye edin. Biz de cevabını vermişti Ankara. Yani söylenebilecek her şey söylenmişti. Konu kapanmıştı. Fakat bir acil toplantı çıktı Brüksel'de yapılacak. Türkiye, NATO, İsveç, Finlandiya buluşması diye söyleyelim. Çünkü zirve dediğimiz zaman Çağrı Hoca kızıyor bize. Şimdi bu ne menen bir şeydir. Bunu biraz hani kendi Ankara'nın fikirlerinin altını biraz daha mı kalın çizmek gerekiyor acaba? Yoksa bizim bilmediğimiz bir gelişme mi var? Bu süre içinde Avrupa'dan, İsveç'ten, Amerika'dan, daha çok İsveç ve Amerika'dan saçma sapan işte şöyle böyle diye haberler de Uluslararası ajanslara sürülmeye, pişirilmeye başlandı. Yani abı altından sopa göstermeler var. Ona da bir kalem bu akşam açacağız inşallah. Kimlerle? Ee, Profesör Doktor Seyma Seyfi Öğün Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz, hoş şeref gel. verdiniz. Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam hemen sinirlendi gördüğünüz gibi zirvedildiğim için kalemini fırlatıyor. Altınbaşı Üniversitesi kıymet direktörü hocam hoş geldiniz, hoş şeref Teşekkür. verdiniz. İki konuğumuz daha var efendim ama üstüde de değiller. Profesör Doktor Hasan Könü Hocam, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi. Arkadaşlar duyuyorum Hasan Hocam benim. Duyuyorum efendim. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Yazlıkları
0: giymişsiniz.
1: Valla biraz e, pahalı bir mekanda bulunuyoruz. <gülüyor> Mekan değil, ee,
0: ilçe hocam. <gülüyor> evet, evet, herkes tabir e, etmiştir, e, leresi oldunuz tamam. zaten. Evet ve ee, evet hocam. Konuşuruz diye. Ee, İsmail Hakkı, Pekin Paşam, Genel Komay İspart eski başkanı. Paşam beni duyuyor musunuz? Ses mi gelmiyor arkadaşlar? Ha tamam. Peki ee, Sayın Pek'in de e, yani hocam kadar pahalı bir yerde değil ama <gülüyor> yine Ege'nin güzide şehirlerinden birinde. Ona da tekrar hoş geldiniz diyoruz. İyi akşamlar konuşacağız. Kızım karateye geldi. Evet. evet evet biliyorum. Tebriklerimizde tebriklerimizi de iletin lütfen kendisine. Tamam. Buyur. Buyur. Evet. Şöyle başlayalım. Dışarıdan başlayalım müsaade ederseniz. Şer Hocam söylemeliyim. Hasan Hocam bakın ben size peşim peşim hepsini birden yönlendireyim. Siz toptan ele alın bunları ama arada atlarsanız hatırlatırım. Bir... Bu isyanı siz nasıl tahlil ettiniz? Tetkikiniz nedir? İki, arkası gelir mi? Putin'in imajı çizildi mi? Batı'nın, özellikle de ABD ve İngiltere'nin bu olaya katkısı nedir? Bundan sonra ne olacak? Türkiye açısından önemi nedir? Mesela eğer bu girişim, artık darbe girişimi, isyan başarılı olsaydı... Türkiye'nin stratejik çıkarlarını etkisi ne olurdu? Bayağı başlıktır bunlar. Dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Hocalara da böyle demek garip oluyor ama
1: buyurunuz. Efendim teşekkür ederim. Mücadele ederim, hocam buyurun. E, öğretim üyesi hocalar bilir bu doktora yeterlik imtihanlarındaki sorulara benzedi. Yok <gülüyor> o zaman hocam. <gülüyor> Anlamıyorum. Evet. E, şimdi bu olaylar meydana geldiği zaman bir ay öncesinden bir takım e, şikayetler geliyordu. Perigoşi'nin şikayetleri geliyordu. E, yeteri kadar bize cephane verilmiyor. Evet. Şimdi Bakmut'ta önce savaşıyorlar. E, devlet yeteri kadar cephane vermiyor. Bu biraz tuhaf geldi. Bu e, iş yapmayacakları zaman e, maaşı az bulan, e, mırın kıran eden e, bizim asistanlara benziyor. Onlar da maaşı az buldukları zaman işte kitap alamıyoruz filan, makale yazmakta zorluk çekiyoruz filan. Dedik ki burada bir parasal bir durum mu var acaba? Çünkü bunlar e, paralı askerler. Cephane verilmemesi, işte, paşam daha iyi bilecektir, <gülüyor> ende savaşıp de cephane verilmeyen, Peşinden ikinci bir iddia daha geldi. O daha ilginç. İşte genel bizi bombaladı. Bazı grupları bombaladı. Çok büyük kayıplar veriyoruz. Fakat bu dışarı yansımıyor. Şu kadar bu kadar. Bu biraz şey benziyordu. İngiliz, Amerikan gazetelerinin. işte günde bin veriyorlar. Kaçanlar oluyor, gidenler oluyor filan. Benzer laflar. Yani evet, olay gelişmeye başladığında... Şöyle bir durum da ortaya çıktı. Putin'in konuşmalarında bir lafa dikkatim çekildi. Diyor ki şu anda bu gruba diyor Wagner grubuna Batı diyor saniyelik bilgi veriyor. Yani ne nerede olduğunu falan işte o Starlink şeylerini kullanıyorlar biliyorsunuz Amerikan ordusu. Saniyelik bilgi verilebiliyor. Halbuki mesela bizim bu televizyon konuşmalarında. İki saniye hmm. sonra gider imaj. Orada bir yanlışlık varsa hmm. yönetici kesebilir onu. Burada füzelerin gitmesi açısından hemen yerinde imajı veriyor. Hemen vurabiliyorlar herhalde. Biraz Ukrayna ordusunun hedefe vurma imkanı bu. Ondan sonra da sabah doğru saat 9'da falan aradılar. Tabii bizim haberimiz yok. Böyle bir olay oldu. Şimdi bu tür... Olayları tarihten biliyoruz. Çağrı hocam girecektir konuya. Bu paralı askerlerde bizim yeni vardır. Paşam da bilir. Bu yeni çellere, ulüfe dağıtılmadığı zaman ikide bir ayaklanırlar. Padişahları falan da düşürdükleri olmuştur zaman zaman. Burada da böyle bir durum var mı değil mi? Ee, Amerika'nın ne kadar, İngilizce partinin ne kadar ilgisi var? Bunu da merak ettik. Çünkü e, muhalif e, bazı Rusları kullanıyorlardı. Polonya'dan geçerek. Bunlar Rusya içindeki yakın köylerde baskınlar yapıyorlardı. Bunların da, çünkü orada da paralı askerler savaşıyor. Yani sadece e, Wagnerlar bu tarafta var deniyor ama e, Ukrayna içinde de bütün paralı askerler var. Polonyalı askerler var. Dışarıdan gelenler var. Ruslar var. E, Amerikalıların özel kuvvetleri var, işte Blackwater'lar var, falan var. Ee, o yüzden e, acaba bunlarla bir ilişki kurdu, daha çok mu para verdiler gibi de bir e, şüphe duyduk. Fakat sayıya baktık 25 bin silahlı bir gücü var. E bunlar işte bir kısmı hapishaneler affa uğramış, bir kısmı da hakikaten Rus milliyetçisi, yani ben savaşmak istiyorum diye. Ama en paralı. Putin'in güçlerini e, dikkate almaya çalıştık. E, 100 bin bir milli muhafızı var. Yani bizim özel kuvvetler gibi iyi yetişmiş. E, ordusu var. Bunların hava gücü yok. Bir havaalanını ele almışlar. Ama hava gücü olmayınca bu tür askeri harekat pek bir şey olmuyor. Yani bu Suriye'de de Amerika'nın yetiştirdiği PKK'lılar hı hı. bir sürü patırkütü falan. Ama hava gücü. Meselesi çok önemli. Belki paşam daha iyi şey söyleyecektir. O, o da yok. Fazladan ele geçirdikleri alanda, Don bölgesi civarında, bir askeri da var. Oradan uçaklar normal kalkarak gidip e, Ukrayna'daki savaşa devam ediyorlar. Yani Ukrayna'yı vurmaya devam ediyorlar. Hı hı. Orada da bir e, tuhaflık bir e, durum var. E, o yüzden bu harekat ne kadar gider, Sonra haberler çıkmaya başladı, hızla ilerliyorlar ileriye doğru. E onda dedik ki belki e, Rusya kendi insanlarını öldürmek istemiyor, yani olayın ne olduğunu anlamak. Bir kısa bir bombalama oldu. Sonra bir haber daha geldi, nükleer silahların bulunduğu alanı ele geçirmişler. Evet, yani. Şimdi nükleer silahların bulunduğu alanı ele geçirmek başka nükleer silahları kullanıp onları atabilecek kapasiteyi sahip olmak başka. Tabii. Şimdi e, paşamız bize getirse bir otomatik makinalı tüfek verse e, ben kullanamam. Yani askerlik yapmış olmama rağmen nasıl dolduracağını, çıkacağını hedefleme falan filan. Ki bu basit bir makinalı tüfek. Nükleer silahın kullanılması, atılması <gülüyor> e, Pek kolay bir olay değil. Özel bir gelişmiş istiyor. Neyse, peki onu da şey ettik. Çünkü haberler bizde biliyorsun Batı'dan geliyor. doğru, ee, doğru. Batı üzerinden de işte İngiliz, yani. Fransız basını, İngiliz yazar şunu söyledi, İngiliz haber gazetesi şunu söyledi filan. Biraz içerideki gazeteciler de filan geliyorlar. Fakat tahminimiz 2-3 yani günde bu olay basılabilir tarzındaydı. Sonradan tabii öğrendik bize göre. Ee, Çeşitli alanlara güvenmişler. Yani içerideki diğer Rus güçleri, Rus istihbaratı, Rus polisi, Rus halkı bu olayı destekleyecek mi? Halbuki milliyetçi bir tavır var Rusya'da. Kendi yurttaşlarının Donbass bölgesinde işte saldırılara uğradığını, onlar Nazi saldırıları diyorlar uğradığını, onları kurtarmak için belli bir alana girdiklerini ve asla İsveç'i, Finlandiya'yı, Avrupa'yı istila etmeyeceklerini Kendileri de biliyorlar, Avrupalılar da biliyor, Amerika da biliyor ama e, öyle bir kamuoyuna, Avrupa'nın kamuoyuna böyle bir, bir yoğun propaganda yapılıyor. O yüzden glikozin başarılı olamadı. Yani propagandası tutsaydı, memnuniyetsizlerle birlikte e, ayağa kalkarlardı, bu olayı götürebilirler. Şimdi gene Batı bası üzerinden Putin zayıfladı. Bu onun zayıflığını hı. gösterir. E peki e, Amerika'da parlamentoyu bastıklarında Amerika zayıflamadı mı? Yani ya ikiye ayrılmış bir yapı görüyoruz orada. Biliyorsunuz e, karşılıklı demokratları pek çekemiyorlar. Hı hı. Hatta bu savaşı da pek desteklemiyor Amerikalılar. Cumhuriyetçiler başta gelmek üzere. E, Desantis'in yazılarını okuyorum. Beni hala Amerika vatandaşı sardıkları için gönderiyorlar. Türk-Amerika Derneği Başkanlığı yaptık ya. De Santis'ten yazılar geliyor bana. Diyor ki bunun elinde parası kalması Biz e, Temmuz'a kadar e, Biden diyor e, parasız kalacak. Falan, ben de yazıyorum De Santis Dayan falan. Anlamıyorlar. İsim Hasan König yazıyor. Ulan, bu herif Türkiye benziyor Hasan ismi. Fakat böyle bir tavırları var. Galiba orada herkes var. Şimdi bu durum karşısında yoğun Batı propagandası yaptı. E, çok kısa sürdü bir olay. Ayaklanma olmayınca beklediği yani istihbarattan, askeri yapıdan, polisten ve diğer Rus halkından e, çekilmek zorunda kaldı. E, biraz Rusya ile bir görüşme, onun nasıl geliştiğini kim görüştürdü onu da bilemiyorum. E, ve e, çekildi gitti. Şimdi nasıl bir girişme olabilir? Herhalde tahmin ediyorum. Ee, Rusları bildiğim kadarıyla ilk başta e, dokunmazlar ama uzun süre içinde e, Prigozini temizlerler. Yani çünkü kendisi aşçılıktan gelen bir kimse. E, bu özel kuvvetleri Amerika bir milyar, Amerika diyorum e, Rusya bir milyar dolar ödemiş. Prigozinin de kontratları yaptığı bir şirketi var Concord diye. Ona da bir milyar dolar ödemiş. Şimdi e, askeriye bilir. Bizim de kontrat yaptığımız e, şirketler var. Yani yiyecek getiren, malzeme getiren, lojistik getiren ve savaşlarda Amerika'da da böyle bu şirketler çok büyük paralar kazanırlar. Yani asıl e, savaşın yükü bu şirketlerin getirdiği harcamalardır. Onların istedikleri paralardır. Bu olay nedeniyle bu olayın yeterli para bulunamama. Ya, birisi Prigosi'ni dürtmüş daha çok para lazım, milyar yetmiyor şunu bunu alalım gibilerden. O da bu sırada bu patlatmayı yaparsam Amerika bunu getirir getirir falan diye düşünmüş olabilir. Buralar spekülatif. Ha, bu kazansaydı Prigosi'ni Amerika'da çok çekildi. Bu para göz bir insan olacağı için Batı'ya yanışacaktı. Yani batı'ya yanaşacaktı. Savaşı devam ettirebilecek bir durumu yok. İslam içinde karmaşa boyutları olacaktı. Batı'ya yanaştığı için Türkiye'nin borcunu isteyecekti. 25 milyar dolarlık bir e, petrol ve gaz enerji borcumuz var. E, Türkiye'nin dışarı de yardım yapmasını tamamen kendi taraflarında olmasını belki ister. Veya tamamen bu işi baş başa, başa gidiyorum. NATO'ya girsin filan gibi bir laflar da söyleyebilirdi. Bu da Rusya'nın dağılması olabilirdi. Şimdi Amerika'daki bazı think tankların analizleri var. Bu konuda da bir makale yazdım. Rusya dağılınca Rusya bölgesindeki çeşitli alanların, işte Polonya asıllılar var, Ukrayna asıllılar var, Macar asıllılar var, Türk asıllılar var. Nereleri güç ödeyeceklerini hesaplamışlar. Böyle bir olayda Türkiye'ye bir de Rusya içindeki Türklerden, Asya içindeki yapıda da büyük bir göç hamlesi geliyor. Yani Amerikalıların yaptığı analiz bu. İşte Macaristan'a büyük bir göç hamlesi oluyor. Polonya'ya büyük bir göç hamlesi oluyor. Ve Kuzey ülkelerine göç hamlesi oluyor. Çünkü içeride çekişmeler, liderlik çatışmaları, kaynak çatışmaları falan olacağını hesaplamışlar. Ama bu spekülatif 500 sayfalık bir analiz var. Bunu ortaya koymuşlar. Ben de böyle düşünüyorlar falan gibilerden onu yazmıştım. Böyle bir takım yansımaları olabilirdi Türkiye'ye. Türkiye'nin batı karşısındaki bir direniş tavrı var. Yani kendi çıkarları açısından. Çünkü NATO ülkesi olmasına rağmen benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar daha değişik olabilir. Birçok tehdit Amerika'nın girişimlerinden geliyor. Belki onun da içindeki lobiler nedeniyle işte bu YPK, YPKK'yı destekliyor. Ee, Irak'taki yeni bir yapılanma var. Orada iki tümen askeri kurdurdu. Bunlara F-22'leri getirdi. Oraya yerleştirdi. Orada çekilmesine gerek yok. Ve İsveç'in girmesi olayı da, burada konuştuk daha önce hepimiz bir arada. Ee, Amerika'nın, Biden'ın seçim propagandası Trump'a karşı.
2: Evet.
1: Yani Diyor ki bakın Trump dağıttı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Ama ben hepsini topluyorum. İsveç'i içeri alıyorum. O halde biz çok başarılıyız. Çin'i de sıkıştırıyorum. İki tane diktatör diyor. Sonradan dışları bakanını gönderiyor. Onunla görüşmeler yapıyor falan. Böyle kamuoyuna ayrı, dışarıda ayrı bir takım politikalar izliyor. Ama İsveç politikası Amerika'nın ulusal çıkarıyla daha doğrusu Biden'ın ulusal çıkarıyla ilgili bir konu. O yüzden baskı geliyor. Yoksa gene burada konuşuldu. İsveç, zaten Avrupa güvenlik sistematı içinde, Hasan hocam. Avrupa sistematı içinde 22 tane ülke, en aşağı, e, NATO üyesi. Yani oraya bir saldırı olduğunda zaten bu NATO üyeleri Avrupa diye destek verecek, NATO da sisteme girecek. Yani bir tehdit de yok. Hadi. Ama Hasan Biden'a hocam.
0: Duyuyor musunuz beni?
1: Duyuyor efendim. He.
0: İsveç'i isterseniz ikinci bölüme bırakalım. Ee, bir yani Rusya'yı
1: bitirelim. diye düşünüyorum. Ee, olmadı. Ee, Amerika'da çok sonradan düşündü herhalde korktu bu yaptığından. Yani gelişmelerden. Böyle bir dağılma olursa neye kadar gidebilir? Çin yoğun şekilde destek verdi. Dedi ki e, Rusya'nın başına gelecek herhangi bir olay. Çin'de etkiler dedi. Hemen o anda söylediler bunu. Zaten bu tür destekler alıyor. Adamın çok zayıfladığını zannetmiyorum. Bir takım tedbirler alacaklardır. Yani ağır silahları alıyorlarmış elinden. Oraya bir Rus komutan zaten parasını da Rusya veriyormuş bu Wagner'lerin.
0: Evet.
1: Ee, gerçek içeriden bu sefer komutanlar atayarak olayı bağlayacak. Ee, Afrika'da Suriye'deki çabalarına devam edeceklerdi diye düşünüyorum. Geri kalanını da propaganda olarak görüyorum. Peki. Ee, o
0: para şu, paradan bahsettiniz yani Ruslar veriyor. Bir yılda 1 milyar dolar ödemiş Wagner'e. Yani bu geçtiğimiz Mayıs'tan bu Mayıs'a ödenen para 1 milyar dolar. Ee, şöyle de bir durum var. Türkiye'de bu konuyu yorumlayanlar ee, Rusya, Rusya demeyelim de ee, Putin'in Hani şöyle bir ifadeyi ben mesela duydum dün akşam. Hani Putin'e geçmiş olsun. Hani bitti. Şimdi bu yorumları biz hani e, hani siz dediniz ya Hasan hocam, bu Batı kaynaklı gelen şeylere çok da bakmamakken, yani onu kastettiğinizi tahmin ediyorum. Bizdeki yorumlar yani onlar nereden geliyor?
1: E, bizdeki e, yetişmiş gazeteci arkadaşlar. İngilizce'den başka tercüme edecekleri bilmedikleri için oradan aldıkları bilgileri yansıtmak durumundalar. O zaman da çok değişik bir görüş sergiliyorlar. Yani sadece
0: gazeteciler değil ki hocam. Akademisyenler e, paşamı tenzih ediyorum. Kimi askerler neyse devam edeceğiz hocam. E, Sayın Pekin, Sayın Paşam, aynı sorular size Olur. de yönlendiriliyor. Atladığınız yeri hatırlatırım. Buyurunuz. Siz nasıl tahlil ettiniz ilk önce? İkinci yani, sorudan yani öyle
3: başlayalım. Öncelikle şunu söylemem lazım. Yani, evet. e, neye, güvenli, neye güvenerek böyle bir şey yaptı ProGorjin? E, ona bakmamız lazım öncelikle. E, ona baktığımız zaman e, belli ki ProGorjin'in sadece e, sahip olduğu kuvvet veya para değil. Ya da işte Afrika'da, Mali'de, e, Orta Afrika'da e, işlettikleri ya da e, şeye getirdikleri e, iktidara getirdikleri grupları destekleyip oradan işte altın elmas vesaire falan e, alma olayı değil. Aynı zamanda e, bunları kontrol eden oligarklar var. O, oligarkların bir kısmının bunun içine dahil. E, yine e, Putin'in yanında askeri bürokratlar var. Onlar da bu işine dahil. Bu bir aslında e, birleşik bir e, yani şey e, bir e, koalisyon bu koalisyon böyle bir şeye e, karar vermiş ve bu adamı kullanıyor. Adamın e, zaten kullanılacağı kadar. 9 yıl hapis yatmış. Ondan evvel bir sürü cezası var. Ve e, çok kısa zamanda zengin olmuş. Bayağı büyük bir paraya hükmettiği söyleniyor. Bayağı gerçekten e, büyük bir paraya hükmettiği söyleniyor. E, şimdi bütün bunlar bu adamın bu işi yapması için e, önüne şey gel. Bir de e, şeye çok yakın. E, Putin'e çok yakın. Son 1-2 aya kadar Putin'de çok yakın ilişkisi var. E, diye değerlendiriyorum. E, dolayısıyla bütün bunlar e, Pligorci'nin e, buraya odaklanmasını, bir de malum bir, bir Temmuz'da e, bunların e, kayıtlarının Milis Han Vakanda yapılması ile ilgili bir e, evet, tanımak evet, evet. var. E, Şogun şeyiyle e, herhalde Toygın e, şeyiyle. İşte. Bu tabi e, şöyle bir şey var. E, Şogun da şeyi var bir e, şey e, bir özel e, gücü var, özel kuvveti var. Onun da beslediği. Yani bu şekilde devletten şey alan, e, lojistik amaçlı, istihbarat amaçlı, çeşitli amaçlarla e, şey alan, bir e, para alan e, bir, bir e, örgütü var. Bir de bunu bir tarafa koyarsak. E, ve maalesef şeylerde, e, hem Genelkurmay Başkanı hem e, şey Savunma Bakanı 10 yıldan fazladır bu işi yapıyorlar ve bu ıı, arkada tık- önde tıkanıklığa oluyor. Yani ıı, ve bu böylece ıı, mecburen bazı insanlar terfi edemiyor. Belli yerlere gelemiyor. Hep aşağı kademede kalmak. Yani böyle bir ıı, koalisyon ya da böyle bir şey var. İsmail ee, Bey
0: galiba bu, asker şimdi... kökenli de değil, değil mi? Ben öyle biliyorum.
3: Yok. Yani asker kökenli olmadığı gibi ahçı yani. aşçılık yapmış. Bu Hitler'in o başlıktan mareşallığa geçmesi gibi. Bu da e, açtırık yapmış e, güzel şey yapıyormuş. E, şey, e, ne, ne diyorlar? E, on, bu e, sandviç falan yapıyormuş. <gülüyor> tamam. Hadi. Sonra e, şeyle e, Putin'le çok yakın olmuşlar. Yani belli ki buna para verilmiş ve e, gözünü budaktan esirgemen bir adam. Yani bir insan do- cezaevinde dokuz sene kaldıktan sonra bu adamın e, antisosyal bir adam olması kaçınılmazdır. 5 sene geçirdik anlar itibaren bu adamlar e, tehlikelidir. Antisosyaldır. Ne zaman ne yapacaklarını bilemezsiniz. Ve çok çabuk bu tip adamları şey e, gaza getirsin affedersiniz. Tabirle. E, dolayısıyla böyle birisi. Şimdi bu, bu tam kullanacak adam. Böyle getirmişler, koy, e, bu remont etmişler ve bunu e, biraz da işte e, olaylarla, para oluyla, diğer olaylarla biraz daha sıkıştırdılar. Ee, ve aralarında zaten bir şey de var, rekabet de var. O rekabeti bir türlü, yani e, şöyle söyleyeyim tabii, Putin bütün her şeyi dengelere göre yapıyor. Yani Putin, e, Putin'i kendi karar gelişliğinde sevmeyen de var, götürmek isteyen de var. E, Putin'in arkasından giden de var, yani sadık olan da var. Ama hepsini belli ölçülerde e, şey yapmaya çalışıyor, e, dengelemeye çalışıyor. Böyle bir durum. Bu, e, şimdi Batı'ya gelince, Batı, e, Amerika Birleşik Devletleri bu işçi de evvelden biliyordu. İngilizler de biliyordu büyük bir ihtimalle. E, Amerikalılar çarşamba günü öğrenmişler. Karışmamayı... Yani. Paşam. Evet.
0: Çarşamba ya, günü öğrendik mi? diyorlar.
3: Yok yok. Ben e, eminim çok daha evvelden bildiklerini, özellikle Olur. Amerikalıların çünkü... Mi Amerika'nın kendi bunların işlerinde adamları var. Yani bilgi aktarıyorlar e, çok e, ve bu adamlar e, maalesef e, karışmadılar. Niye karışmadılar? Eğer bir şey karışırsak, karışma görüntüsü verirsek bu takdirde işte e, Rusya'nın e, bakın gelin işte Türkiye e, Rusya'da krizim değiştirmeye çalışıyorlar diye e, sorun olur e, hesabından. Çok fazla karışmak istemediler. Ama eğer gerçekten ee, o e, isyan başlayıp da Moskova'ya 20, 200 km kala geri dönmeye baş, e, başlamasalardı e, o zaman büyük bir ihtimalle Rusya, e, diğerleri devreye girebilirdi. Bütün hepsi aynen şeyin başlangıcındaki olduğu gibi. Bu e, Ukrayna savaşının başlangıcında olduğu gibi eğer biraz başarı şansı görselerdi e, halkın biraz evvel Sayın Hasan Körün Hocam söylüyor halkın kendi akalında olacağını Askerlerin kendi arkada olacağını, bunu hissedebilselerdi, hesaplayabilselerdi, o takdirde e, emin olun devam ederlerdi. Ama, e, bir de şunu söylemem lazım belki, Rusya'da e, darbe geleneği yok. Devrim geleneği var. Yani e, 1917, işte Ekim devrimi, e, arkasından e, bu, bu faaliyetler Rusya gibi büyük bir imparatorluğun e, hayatlarını ortaya çıkartıyor ve çatlakları ortaya gösteriyor. Aynen e, Afganistan'daki savaş gibi. Yani 17. Devrimde komünist oldular, e, şeye savaş açtılar, muharebeye girdiler, e, şöyle Af- Afganistan'da. Bu sefer e, soğuk savaş bitti, yenildiler, yeni baştan dizan oldular. Arkasından Ukrayna ile savaşa girdiler. Ukrayna ile savaşa girdiğimiz zaman bu çatlaklar ortaya çıkmaya başladı. Yani e, bir nevi e, Putin şu aşamada şöyle bir e, durumda. Yani e, bir Putin'le ilgili Putin'le ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim şöyle sadakat mı? Liyakat mı? Sadakat konusunda çok daha şimdi dikkat, ed- dikkat ediyor. Yani şimdiye kadar yaptıkları konusunda da ne kadar güvendiği sadaka- sadakatı karşıladılar, verdiler. Ne kadar vermedi? Ne kadar arkasına durdu? Burada da yeni baştan oturup şimdi e, bir e, şey yapacak hesap kitap yapacak yani ben bana göre büyük bir ihtimalle e, yeni baştan bir şey yapması lazım tasfiye yapması lazım tasfiye e, bu tasfiye hem Birekocin taraftarlarını hem de e, normalde bunun içerisindeki ordu içerisindeki bir takım unsurları e, askeri bürokratik unsurları götürebilir yani belki e, şöygu ve şey de gidebilir e, genel Kuma başkanı da gidebilir e, bu arada. Ee, böylesi e, önemli bir e, durum var. E, ama ş- bir de şu gerçek var. E, Rusya'nın bu e, güce ihtiyacı var. Yani bu e, öyle bir güç e, şımartılmış ki bu gücü almışlar. E, yani şimdi bu güçte tank ne arar değil mi? Aslında bunların kullanış maksatları istihbarat elde etmek, e, konvoylara güvenlik sağlamak, ondan sonra keşif yapmak, e, ikmal yapmak, e, o gidilen bölgelerde şey yapılırken, lojistik destek sağlanırken, oradaki iktidara işler verilirken, aynı zamanda oradaki e, muhtemel ekonomik vasıtlık. Yani e, kıymetli malenler diğerlerini alıp onları kullanmak e, e, gibi görevleri var. E, tank nereden çıkıyor şimdi? E, bunlarda tank var. Helikopter var. E, ve bunlar e, sıkıştı, özellikle Buckingham'da sıkıştıkları andan itibaren, 2014'te kullanılan bu e, Wagner tezgiatını ııı e, şeyde kullandılar, cephenin ön safhasında kullanırlar Çünkü daha evvel kullandıkları adamlar orada zayiat verdiler e, askerler şeydi e, zorunlu askerlik hizmeti yapanlardı ve tecrübeleri az. Yani düşünün şimdi bir tane adam askerlik yap, ya, yapmış, bir tane tank mermisi atmış. E, öbür tarafta e, o askerlik hayatı boyunca 30-40 tane tank mermisi atan e, askerler var. Dolayısıyla bunları e, ön planladılar. Bir de para, bu adamlar Para konut, parayla motif olan insanlar. Evet, e, yani milliyetçilik de var. Zaten sadece para değil, parayı verdiğiniz zaman aynı zamanda milliyetçiliği de benimsel veya benimsel olarak sonuçta e, onu da e, kullanır, kullanarak bu adamları savaşçı hale getirirsiniz. Çok rahatlıkla. E, bunları öyle kullanırlar ve bunlar e, gerçekten orada çok güzel hayat verdiler. E, bu da var. E, şeye gelince e, şimdi bu grup şeyle savaşıyor. Ee, ne diyelim, klasik konvansiyonel savaşmıyor. Evet, yani evet. bu e, gerili unsurlarıyla savaşıyor. Yani 4-5 kişi o taraftan geliyor, 5-10 kişi buradan geliyor. Cephede bir bütünlük yok. Ee, ve asıl kavga oradan başlıyor. Yani e, soyguyla soy, yani diyorlar ki sen, bizle beraber biz ne talimat veriyorsak, hangi planı yapıyorsak buna uymak durumdasın. E Sonra yıl, e, günlük cephane ikman nispeti vardır. Yani mesela 155 milimetrelik obüs der ki ee, kardeşim yarın 120 mühimmat atabilirsin. Şu anda planladığım bu harakata göre 120, 120 adet top mermisi atabilirsin. Ee, ama yarın başka bir şey olursa ilave sana top mermisi veririm. Yani bir e, şey vardır günlük e, atış e, nisbi vardır. O günlük atış nisbetine göre e, atışlar tayin edilir ve ikmaller ona göre yapılır. Arkadan yukarı doğru. Şimdi bunlar, bunlarda öyle bir şey yok. Yani belli bir yerde ikmal maddesi var. E, arabaya biniyorlar, alıyorlar, götürüyorlar, <gülüyor> gidiyorlar, çekiyorlar. Çünkü mühimmat ikmal noktaları açıkta olur. Diğer e, noktalar da öyle oluyor. Oraya e, mühimmat ikmali de şeyden başlar. Yani e, mühimmat sokmanın yapıldığı yerden araçla kadar, tanka kadar getirilir. Belli bir yere kadar getirilir. Ondan sonra oradan tanklara yüklenir, diğerlerine yüklenir. E, e, bu, bu grup istediği gibi mühimmat atıyor. Attığı hesabı yok attıkları mühimmatın. Yani bir grupta öyle. Peki bunun bir de bilmiyoruz tabii ne kadarı atılıyordu, ne kadarı daha sonraki müteakip bir harekat için. Yani bu Trigorjir'in yaptığı bir harekat için bir yerlere depolanıyordu. Bu da belli değil. Yani e, e, para konusuna ge- e, geleyim tekrar. Parayla ilgili. Asıl e, oligarkların ve e, diğer, rahatsız oldukları. Doğru, doğru. Şimdi e, 250 milyar dolarlık bir altın ve e, şey çıkarıldı yılda e, söyleniyor. E, elmas. Bunlar, bunlar e, çıkarılıyor, Dubai'ye getiriliyor, Dubai'den sonra e, satılıyor ve bunun parası bir kısmı e, işte o çıkarılan ülkeye götürülüyor, bir kısmı e, Kremlin'e gönderiliyor, bir kısmı da şeye dağıtılıyor. Bu gruplara dağıtılıyor, yani oligarklara dağıtılıyor. Yani böyle bir e, böyle bir sistem geliştirmiş. Şimdi bunların hepsini incelemeye başladıkları zaman büyük ihtimalle bunlar inceleniyordu. Incelemeye başladıkları zaman bu ekibi, bu, yani bu ekibin aslında e, Rusya'yı başarısızlığa götürebileceği konusu e, gündeme getiriyor. Yaptıkları işler de böyle zaten. Yani, ve sonuçta e, sonuçta e, Prigorsan e, yani iyi bir ahçı olabilir. İyi bir lider de olabilir. Belki yani o kendi çapında lider de olabilir. Ama e, bir taklisyen bir şey değil. E, bir statisyen, statisyen değil. Yani böyle bir şeyleri yok adamın. Hesap kitap yaparken e, bir savaşta bir isyanın neye mal olacağını. Ben önce tabii şunu da iştim. Yani bir, bir savaşta bir isyanın neye mal olacağını Rusların bilmesi lazım. Bunu 1917'de yaşadılar. Ee, bilmeleri gerekiyor. Yani arkada yaptığınız zaman ordunun hiçbir şey kalmadı. Asker kimse gelmez. Asgardan kaçar. Ee, zor bir durum. Bunun üzere, bununla ilgili e, düşündüğünüzde, baktığınızda şunu görüyoruz. Ee, yani Rusya, e, Putin... Sanki e, şov gibi şey e, genelkurmay başkanı bu işleri kontrol ediyormuş gibi gözüküyorlar ama kontrol kontrolleri çok zayıf, kontrolleri yok, kontroller başkasının yerinde, para başkasının yerinde. E, ben bu olay olduğunda acaba dedim e, Putin bunun farkında çünkü bir iki, iki ay evvel biliyorsun çok ağır konuş, o zaman farkındaydı belki o zaman farkına varmıştı. Acaba bunun farkında da bu adamları e, elimine etmek için. Yani aynen bizim e, şeyde, İstihar Savaşı'nda Çerkez Ethem davası gibi. E, bunları eline etmek için, e, bunları buraya e, koştu ve bunları e, işte bir takım önlerini kesmek için 1 Temmuz'da şey bitiyor, e, herkes e, Silahlı, Kuvvet, Silahlı Kuvvetleri ya da Milisiyon Bakanlığı'na kaydolacak falan Bu tabii kaydolacak dememek Milisiyon Bakanlığı'na, bunların alacaklığı paranın belki onunla bir nispetinde e, yani y- en azından yüzde altmış, yetmiş azalacağını gösteriyor. Bunlar, e, Bunlara bol miktarda para veriliyor. Öyle düşünün. E, Öbür askerler çok daha az düşük para alıyorlar. Acaba dedim bunları biliyorlar da e, bu grupları tasfiye etmek için bir kendi içinde bir şey mi yaptı? <gülüyor> bir e, komplo mu kutu? Yani zaman zaman bu tür şeyler olabilir. E, yani bizde de olmuş adamlar. Hayni ilan edersiniz. Çünkü Durup dururken bu adamı e, şey yapamazsınız, e, ne derler, e, tasfiye edemezsiniz. Bu tip rejimlerde, arkaları vardır çünkü. E, tasfiye edemediğiniz zaman sorun e, çıkartır. Onun için bu adama bir kulp bulursunuz. Bir şey yaparken de hain dersiniz bu adama. Hayır olduğu da ispatlanır. E, ve adam kaçar. Şimdi gitti. E, tabii şu var, acaba e, nükleer silahlar, taktik nükleer silahlarının bulunduğu yerlerde Bulunurlar mı? Bunları bu silahları ele geçirmelerin bir e, anlamı yok. Geçiseler bile e, şöyle bir anlamı olabilir. E, belki bu işi bilen Amerikalılara falan e, verebilirler. Onun dışında o, bu silahları orada kullanacak. Çünkü bunlar e, şeyle e, kullanılıyor. Bir takım e, şifrelerle kullanılıyor. Ve şifreler de büyük ihtimalle şeyin elinde. E, Putin'in elinde. Öyle kullanılıyor. Yani onlardan bir zarar geleceğini sanmıyor. O konulardan. Taktik yani Belarus'a gitti. Gitmen evvel, bir gün evvel gün galiba konuştu. Çok ağır da konuştu dün. Peki kim konuşturuyor bu adamı? Nasıl konuşuyor? Yani çok enteresan bir şey. Yani e, affediyorlar. Fedoros'a gidecek diyorlar. Ve gitmen evvel e, sanırım Putin'in konuşmasına e, veyahut da Şoygun'un konuşmasına misilleme olarak bir konuşma yapıyor. Evet, bu doğru. Bu da çok çok enteresan bir şey. Yani, yani demek ki hala bir yerlerde güvendiği kimse var. Ben Lukashenko'nun e, çok ve kar bir, bir adam olduğunu değerlendiriyorum. Yani Lukashenko e, güvenecek bir adam değil. E, Lukashenko bile e, bu konuda işbirliği yapabilir çünkü bu adamın e, e, Wagner'in şeyde asker alma daireleri var. E, Beyaz Rusya'da, Belarus'ta. Evet. Orada e, yani çalışıyor, ediyor. Birikmiş parası da var. 25 milyar dolardan bahsediliyor Sayın Nedet Bey. Yani 25 milyar dolar. Yanlış mıdır, doğru evet. mudur ama bahsedilen para bu. E, Korkuş bir rakam. E, bu adamın parasını almadan bırakmaları lazım. Bu adamın parasını alacaklar ki tamamını almaları lazım. Bunun ne kadar acaba Batı'da? Ne kadarını Batı'ya götürdü, gönderdi? Orada Batı'daki bankalarda duruyor. Yani bir de ilişkilere buradan bakmak lazım. Yani bu o kadar basit bir olay değil e, diye değerlendiriyor. E, Putin, e, Putin tabii dengelere göre hareket eden birisi. Dengelere göre hareket ettiği için de e, mümkün olduğu kadar e, sakin olmaya çalışıyor. E, şey var mı? E, bir de bu olayın çıktığı zamana bakın şeyler tarz ediyorlar. Genel e, karşı, tarz, e, karşı taraf e, Ukrayna ve e, karşı tarzı başarılı olmuyor. 10 gündür, 12 gündür devam ediyor. Ha, Hatta ona, bugün başarılı başarılı falan aşam, diye ayrı bir seem
0: şeyler... açalım mı bu akşam o bölüme
3: Tabii, tamam. ee,
0: müsaade tamam. ederseniz evet. Çünkü o da yani Tabii. o da önemli bir şey Çünkü mesela bugün şöyle Tabii. bir haber geldi Amerika'dan hani bu süreye kadar herhalde nek 15 günü geçti herhalde şeyin e, taarruzlarının başladığı dönem e, hiç memnun olmadığı ve bir ilerleme beklediği söyleniyor e, Ona bir ayrı başlık açalım. Tamam. E, fakat yani. e, ben hani İstanbul üstüye dönmeden önce şunları da şunu şunu merak ediyorum sizden duymak isterim. Mesela şu çok söylendi işte mesela bir yol oldu mu? Yani kim için? Rusya'daki muhalefet için bir yol yarattığını düşünüyor musunuz? İmajin yani mesela evet, şey konusunda evet, mesela. size tamamen katılıyorum. Başından beri Rus yönetiminde savaşa ilişkin bir savrukluk var. Bunun bak, örneklerini bak. gördük. Ama bu dereceye varacağını söyleyebilir miydik bilmiyorum. Şimdi muhalefet diye kastedilen ne onu da bilmiyoruz. Mesela e, orduda, istihbaratta, güvenlik teşkilatında, federal bürokraside ve nihayet halkta isyana yönelik bir kayma görülmedi. Görülmedi. Görülmedi. Şimdi bu hani şeyi tutar. Yani sütunları tutar. Ama öteki taraftan da işte Putin Artık sakat, tek ayağı çukurda, falan gibi Heh. yorumlar var. Yani bu genel bir savrul savrululuğu mu konuşuyoruz, yoksa siz hani yok yok bu götürür Putin'i diyenlerden misiniz?
3: Yani ben e, Putin'i götürürkenlerden değilim. Evet, Putin'ün belki e, zaten Putin'in e, şeyi e, ne diyelim onun hakkındaki e, böyle güvenilik vesaire falan şeyden sonra bu savaşın başlamasından sonra baya, bayağı aşağı düştü. Yani bu. E, hepimiz ben de hesaplarken Rusya'nın mesela bir yıldırım harekatıyla e, şeyi kadar çıkacağını değerlendiriyordum. Bölge yukarıya kadar çıkacağını değerlendiriyordum ama planlama bile bir rezalet. Yani planlaması şeyi yani e, böyle bir şey değerlendiriyordum. Bunların hiçbirisi olmadı. Bu bir defa Putin'in prestijinin düşmesine neden olan olaylardan bir tanesi. Bir i̇kinci konu e, bu konuyla da e, yine Putin e, sarsıldı. Ama e, Putin böyle kolay kolay e, bırakacak durumda değil yani bu işte. Ama bir yol açıldığı açık, bir yol açıldı açık. Ee, ve bu yolu bundan sonra e, Amerikalılar ve İngilizler kullanırlar. Ama şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Ee, yine Hasan hocam hatırlattı. Ee, şeyle reportaj yapıyorlar, Kissinger'la söylediği şu. Sakın olak ediyor. Rusya'nın merkezi hükümetini çok zayıflatmayın. Aksi takdirde başınıza çok büyük işler açarsınız. Yani o bölgede 80 civarında etnik ve yeni farklı yapılar var. Evet, evet. O yapılarla evet. uğraşmak o, o, öyle bir şey olursa bu bizim için de çok büyük bir sorun ortaya çıktı. Türkiye'nin o bölgeye daha farklı yaklaşması gerekiyor. Ama karışık çıktığı zaman e, bu işten e, en çok faydalanan Batı, belki Çin olabilir. E, Batı demeyeyim de Çin olabilir. Batı, Batı bile bu işten faydalanamaz. Yani. Çin olabilir. Onun için bu konuda e, çok dikkatli davranmak durumundayız Peki, ama... Efendim. Bana göre şey Putin bu konuda prestij kaybı yaşıyor ve bundan sonraki duruma şöyle bakacağız. Putin mesela gücü yetecek mi tasfiyeye? Bu adamları mahkemeye vermeye gücü yetecek mi? Elinde TSEB dediğimiz bir iç istihbarat var. İSEB'e dediğimiz dış istihbarat var. İç istihbarat vasıtasıyla, güvenlik adamları vasıtasıyla bu işi ee, bu işi temizleyebilecek mi? Bu konular biraz zor gözüküyor. Yani nereden zor gözüküyor? Ee, bu işi taşıya kadar yani sadece Rusya işçi değil, Rusya'nın dışındaki e, Orta Asya dahil olmak üzere oraya kadar götürmeniz gerek. Yani e, o, o bakımdan ben e, Peki, şeyin e, Putin'in, Putin'in birdenbire gideceğini sanmıyorum. Ben Peki. böyle bir şey düşünüyorum.
0: Devam edeceğiz başım. Evet. evet sabrınız için teşekkür ediyorum. Ama bir tabloyu anlamamızı Gerekiyor. Du. Kusurum hocam buyurunuz.
2: Estağfurullah. Şimdi dört tane soru sordunuz. Dört beş olması de, lazım ben. Ben beşciyi <gülüyor> tamam hatırlatırız yani. E, neden oldu? Tabii. Yani Net bir tahliliniz ne yani? Evet. E, arkası nasıl gelir? Belli tahminlerim olabilir. E, ABD ve İngiltere'nin etkisini sordunuz.
1: Ya da katkısı.
2: E, ya evet. O nasıl Türkiye'ye nasıl tesir Bundan eder? Ondan sonra ne olacağı da. <gülüyor> tamam. Evet, yani. on bahsettiniz. Şimdi ben birinci sorunuza şöyle cevap vereyim bir Türk atasözüyle cevap vereyim. İşleyen işleyen demir ışıllar. Malum haliniz. Eğer işlemiyorsa paslanır. Bu bir fizik e, gerçeğidir. Şimdi şöyle düşündüm ben. Mesela 19. asıra bakıyorum, 1806 galiba değil mi Yena, ilk Yena Savaşı ile başlıyor. Maşallah her 10 seneye bir savaş düşüyor. Ta 1870'lere kadar. Bu şu demek, ordular faal. Üstelik bu ordular, Lalettay'ın ordular değil, modern ordular. Fransa'nın ordusu, Almanya'nın ordusu, Habsburgların ordusu, Çar'ın ordusu ilçenin veya kralın ordusu. Dolayısıyla bunların sevk ve idaresinde kapasitelerinde en yüksek randımanlar elde ediliyor. Şimdi 1870'e kadar savaşların bu kadar korakor, yıkıcı, vurucu ee, ve bütün orduları zinde tutan taraflarına bakıyorum. Bunu bir yere koyuyorum. Küfenin bir tarafına koyuyorum. İkinci tarafına da patentleri koyuyorum. Aynı dönem sanayi inkılabı değil mi yani? Patentler patlıyor. Buluşlar, verimlilik, fabrikalar cayır cayır çalışıyor filan. Yani tulumla, üniforma başa baş gidiyor. Fakat enteresan 1870'ten sonra adına Belle Epoque denilen, yani güzel zamanlar olarak tarif edilen bir böyle barış dönemi vardır. Bu ta 1914'e kadar devam etmiştir. Yani son, gene hocam düzeltsin eğer ben hata yapıyorum, Prusya, Rusya Savaşı değil mi? Yani 1870'deki o savaştan sonra...
4: Yok, Alman, Fransız, 1870, Sedan Savaşı.
2: Sedan Savaşı ama bir de Prusya Rusya var galiba. Neyse
4: yani. Prusya Rusya, peki, Rusya sedan o sırada yok Sedan Savaşı Fransa da teslim e, yani, oluyor tamam. Fransa. Sonunda teslim oluyor. Bitiyor yani. yani.
2: Savaş olmuyor. Ta 1914'e kadar. Bunu anlamak çok zor. Yani hatta şöyle yorumlanmıştır. Yani artık savaş diye bir şey olmayacak. İşte aydınlanma gerçekleşiyor. Bilimler patladı. Felsefe coşmuş sanat uçuyor falan yani tamam daha ne. Fakat 1914'te malum birinci Umumi Harp patlıyor. Ondan sonra hemen akabinde de yani çok zaman geçmeden de ikincisi patlıyor. Şimdi şöyle düşünelim. 1806 lütfen düzeltin hani tarih hatası yapmayın. 1806 1945. Yani arada bir belepok aldatıcı bir belepok var. Sonra bir büyük Savaş var. Ardından ikinci büyük savaş Umumi Savaş var. Sonra de ya yani şöyle oluyor benim gördüğüm kadarıyla ikinci Umumi Harpten sonra iş bağlanıyor. Şöyle bağlanıyor. Yani biz kendi aramızda savaşmayacağız. Ha bunu çok iradi olarak mı kararlaştırıyorlar? Hayır çok iradi olarak değil. Bir bakıma zaruri Tarihin zaruri tarafları bastırıyor işte nükleer tehlike falan neyse. Ordular oturuyor. Üretim, üretim patlıyor. Yani 1945'ten 1970'e kadar aşağı yukarı bütün dünyada verimlilik oranları çok yüksektir sanayilerde. Herkes bir yüzde 6-7 büyümüştür yani. Ama enteresan taraf. Bir asır evvele dönüyorsunuz. 1870'te genel bir verimlik krizi var. Düşüşü var. Savaşlar oluyor. Evet savaşları mutlaka kazananı oluyor. Yani Birinci Cihan Harbinde kazananlar oldu. İkinciyi de kazananlar oldu. Hani Pirus diye böyle eğreti bir şey söylerler ya. Aslında bu iki umumi harp kazananları da kazandığına pişman eden harplerdir. Yani böyledir. Korkunçtur. Yani İngiltere birinci umme harbi kazandı ama bitti yani. Bitti. Bir daha savaşamayacak hale geldi. Almanya karşısında ne kadar bocaladığını ikinci tabii, tabii. cihan harbinde biliyorsun. Neyse uzatmayayım. Ben bunun ekonomi politiği üzerine de konuşmak istemem. Zaman zaman yapıyorum bunu. Tıpkı Rosa Luxemburg gibi düşünürüm ben. Savaşın ekonomi politiği konusunda. Jean Jaurès gibi düşünürüm. E, light Knight gibi düşünürüm. Yani neyse bunlar söylediler. Savaş niye oluyor? Kapitalizm, militarizm ilişkisini anlatıyor. Bunları biz üniversitede uzun uzun anlatıyoruz. Yeri değil. Yalnız bir şey oldu 2. Cihan Harbi'nden sonra. <gülüyor> Ordular çekildiler kışlalarına. Şimdi tatbikatlar yapıldı mı? Yapıldı. Silahlanma devam etti mi? Etti. Yüksek teknolojik rekabet bu işlerin içinde miydi? Evet. Değil mi? Hidrojen bombaları yapıldı. Neler neler napalmler yapıldı. Komutanımız hepimizden daha iyi bilir. Fakat ortada fiil yani ortada <gülüyor> fiil yok. Şimdi diyeceksiniz ki ya Amerikan ordusu savaşmadı mı? Tabi savaştı. Nerede savaştı? Enteresan. Vietnam'da savaştı. Nerede savaştı? Kore'de biraz savaştı. İşte oraya buraya operasyonlar yaptılar, hani özel birlikler üzerinden falan ama yani Amerikan ordusu esas gövdesiyle nerede savaştı? Hiçbir yerde savaşmadı. Vietnam'da tam bir rezaletti. Yeni, yani, yenildi canım. Yenildi bastı. Yenildi. Şimdi bakalım mesela Fransız ordusu ne yaptı? E, Fransız ordusu Afrika'da operasyon yaptı. Pis pis işler yaptı yani. Baktığınız zaman hani böyle Fransız ordusu da şurada savaştı. Yok. Peki İngiliz ordusu? Bir Falkland'ı icat ettiler. Onu da az daha kaybediyorlardı. Yani, az daha kaybediyorlardı. Neyse. Kötü bir karne çıkıyor bakın dikkat edelim. Rusya'ya bakalım. Yani 1956 Macaristan'a daldılar. <gülüyor> yani kendi evlerinde operasyon yaptılar. 1968 galiba değil mi şey? şey Çek, olsun. Prag baharı. Yani, yani aman yani. bu mu şimdi? İlk Vietnamlarını Afganistan'da yaşadılar, onlar da rezil oldu. Yani şimdi enteresan bir tablo var karşımızda. 19. yüzyılın bu mutandan anlışanlı, vuruşkan, dövüşken zafer kazanan, yenen, yenilen orduları yok. Ya ne var? Böyle şimdi hormonlaşmış ordular demeyeceğim, ayıp olacak da. Bir de yani muhakkak. Vuruş gücü çok fazla, i̇şte füzeleri var, nükleer silahları varsa var ama gerisi yok aslında. Berbat bir sevk ve idare var. Berbat. Ee, i̇kincisi yani savaşma azim ve kararlılığı yok. Bu en önemli şey. Bakınız biz hakikaten Türkler asker milletiz. Yani biz, biz kendi şeylerimiz çok farkında değiliz. Yani Türkler... ...vallahi savaşır. Yani her ahval ve şerait dahilinde savaşır. Yani hiç düşünmez. İngiliz düşünür. Şimdi basit söyleyeceğim. Fransız beş kere falan düşünür. Hani bazen o istatistikler yerine... ...işte Fransa için savaşır mısın? Zavallı bir rakam çıkıyor falan... Almanya için savaşır mısın? Zavallı bir rakam. Rusya için savaşır mısın? Acaba rakam neydi? Çünkü o yüksek teknolojinin gölgesi altında içerik çöktü. Hani böyle görkemli bir ağaç görürüz bazen değil mi? İçini kurtlar kemiriyordur. Böyle pul pul dökülüyordur filan ağaç. Sonra bir şey olur çatırdamaya falan başlar şaşırır kalırsınız. Ya bu koca ağaç nasıl çöktü? Önce şunu söyleyeyim bu Rus ordusunda bu son hikaye Rus ordusundaki bütün zaafları ortaya çıkardı. Ama sakın Amerika Amerikan ordusu e, bunu şey yapmasın yani bu Rusların meselesidir falan demesin. Amerikan ordusunun o durumda olduğuna adım kadar eminim. Adım kadar eminim. Fransız ordusu var mı yok mu artık ondan bile emin değilim. Ya Var da yani ne kadar var. Çünkü iki şey herhalde savaşın kaderini belirliyor. Bir evet kapasite teknolojik olarak kapasite ama ondan daha önemli savaşma azim ve kararlı. Üçüncüyü de söyleyeceğim, affedersiniz, sevk ve idare. Yani komuta kademesi. Evet, sevk ve idare yani bu hakikaten işte ne bileyim askerliğin gerekleri durumdan en etkili vazifeyi çıkarabilen en optimal. ...vazifeyi çıkarabilen... ...komutanlar burada şey olurlar... ...teza yani temayüz ederler... ...öyle söyleyelim... ...yani Rus ordusu bir Kutuzov çıkartmıştır canım... ...Rus ordusu bir Jukov da çıkartmıştır... Yani ...ama şimdi ne Kutuzov vardır... ...ne Jukov vardır yani... ...ben zannetmiyorum... ...çıkan adamlara bakıyorsunuz... ...kaç tane orgeneral değiştirdiler ya... ...kaç tane komutan... ...hepsi... ...şimdi bu açıkları kapatmak için... <gülüyor> Tuhaf bir biçimde e, yeni yeni çeriliği uyguluyorlar. Paralı askerlik diye bir şey. Evet, tabii. Bakın bu kapasite eksikliğinden doğan bir şeydir. Çünkü 19. yüzyılın savaşan ordusu Napolyon tarzı ordulardır. Yani milli ordulardır. Milletten devşirilmiş. Milletin ordularıdır. Bunlar nedir? Bunlar neydi ki? Şimdi bakıyorsunuz askerlik tarihi e, Paşa herhalde hepimizden daha iyi bilir. E, uzun bir dönem dünyanın her yerinde böyle paralı askerlikler var. Ben yani evet var. Fakat modern dünyaya doğru giderken Machiavelli bunu uzun uzun yazmıştır. Bu paralı askerlerden kurtulmak zorundayız. Yani yeni dünyada ordu paralı ordu olamaz ve Türkleri örnek göstermiştir. Yani Osmanlılarda bakın yani bu halbuki Türklerde paralı asker var, Yeniçeriler vardı. Ruslarda da Strelitsler vardı. Onlar da paralı askerlerdi ve Petroya karşı gene yanlış bir tarihsel bilgi vermeyeyim ama işte ablası Sofya falan, kardeşi falan kumpas hep kullanmışlardır Petroya karşı. Petro bunlardan kurtuluncaya kadar akla karayı seçmiştir. Nasıl ki biz de Yeniçerilerden kurtulmak için akla karayı seçtiysek. Bir ufak parantez icad edebilir miyim? Buyurun.
0: Şimdi bu paralı orduların ortaya çıkmasında yani işte en popülerisi neydi? Amerikalıların Black Ordu'su. Yani. Şimdi buna şöyle yani hani makalelerde en çok bu, bu söylendiği için bahsediyorum Seyman hocam Yurt yani sınır ötesinde uzakta. Ordu bulunduramayacağınız uluslararası hukuk şartları altında ama özel kuvvetleri de özel kuvvetlerinde yetmeyeceği şartlarda bu kuvvetleri
2: kullanmak sebeplerden birisi. Tamam. Ama şimdi içeride kullanmış gibi ama o. Şöyle yani. bir Hı, şey. Buyurun. Bakın Estağfurullah. Amerika'nın, Amerikalıların başının altından çıktı yeniden bu tabii, tabii özel urdu. Uluslararası suçu da tamam. zaten o, <gülüyor> yani, oraya katılmak. Tamam, yani. Onlar da onu taklit ettiler. <gülüyor> Herkes dünyada biraz bunları taklit ediyor. Dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Şimdi şöyle. Wagner Mali'de Rusları, Rusya'nın işini görür. Gör. Zaten öyle dedir Lavrov. Tabii. Mali'de devam edecek. Evet, şeyde Libya'da falan görür. Evet, evet. Ama savaş eğer Rusya'nın burnunun dibinde çıkarsa. Nizami ordunun normlarıyla bunların normsuzlukları arasındaki çelişki. Ve bunlar bir arada kullanılamaz. Bakın, Bakın bunlar bir arada kullanılamaz. Yani götürürsünüz onu Mali'de operasyon yaptırabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ama hem nizami ordu hem de gayri nizami ordu. Bir arada Koordinasyonlar savaş... mümkün Bu sevk ve idare konusunda Rusya'nın askeri olarak nasıl döküldüğünü gösteriyor. Yani şöyle bir şey. Aynı şeyi... Koru üzülen. koru geçiyor. ne olur unutmayın. Bitirmeyen köşe bir Mesela Meksika'da olsaydı mı? Mesela Meksika'da Meksikalılar Amerika'ya karşı isyan etselerdi. Mesela... Hı hı. Efendim biz Ruslarla birleşmek istiyoruz. Bilmem ne gibi laflar eden bir e, Jelenski olmazdı herhalde de e, biri çıksaydı orada. Mutlu. Amerika dalacaktı oraya. Hem Blackwater'la hem de Amerikan ordusuyla hem ulusal muhafız hepsiyle birlikte girerse aynı rezaleti o da yaşayacaktı. Mümkün değil bu. Bunlar apayrı işlerdir. Operasyonel kullanılacak birimleri savaşa sokarsanız olacağı bu türlü. Yani şimdi ben hani demin
0: e, İsmail Hakkı Paşa'ya dedim ya hani adam zaten asker kökenli değil dedim. O da onayladı. Ama mesela Şoygu'da değil diyorlar. Mesela general mı sonradan almış. Şimdi, şimdi, yani şimdi bir savrukluk da var
2: Süleyman Hocam. Olmaz mı? Efendim işte diyorum bakın ama niye bu? Bunu da söyleyeyim de hani bu savaşın ekonomi politiği üzerine çok böyle derin derin konuşmak istemiyorum. Sıkıcı olacağımın farkındayım. Ya bizim kürsülerde, afillerde olur o işler de burada yapmak istemiyorum. Ya yani şöyle basit olarak söylemem gerekirse doğrudan hepsi bütün bunların sanayi medeniyetine özgüdür. Modern devlet, bürokrasiler, ekonomiler, uluslar, efendim söyleyeyim. Hatta din bile çok eski bir yapı olmasına rağmen bunlarla kendini revize edip uyumlaştırmıştır. Sanayi medeniyeti çökerse bu zaafların hepsi ortaya çıkar. Ekonomilerde başlar. Bütün yapılarda eğitimde, adalette, hukukta, orduda, e, üniversitelerde böyle toplu bir dökülme hali yaşanır.
0: Bir, bir gün Biz bunu
2: yaşıyoruz. Tamam, var, çok ya. güzel.
0: Evet, devam ediyoruz. Hocam hoşgainuza sığınıyorum. Bir reklamıma gidelim. Zamanımız var yani rahat rahat konuşacağız. Reklamı halledip geliyoruz efendim. Tat yerinde kesmiş olalım. Akıllı odası devam ediyor efendim. Sürem Hocam son bölümü <gülüyor> geçmişti. Yani, evet.
2: <gülüyor> şimdi diğer iki sorunuza ben kısa mümkün mertebe Tabii, kısa cevap vereceğim ama isterseniz açarız. <gülüyor> Arkası nasıl gelir? Tabi şimdi bu biraz yani, <gülüyor> yani kehanet. Spekülatif tabii ki. Evet çok spekülatif. Bizim meslek işi çok müsait değil. Her zaman zorlanıyorum. Ama bazı öngörülerde bulunabilirim. Yani Buyurun. yanlış da çıkabilir. Ee, bu tip savaş lordlarının merkeze doğru kalkışmalarında tek belirleyici olan şey merkezin içindeki iktidar kavgalarıyla kendilerini ilişkilendirme. Yani basit söyleyecek olursam, merkez kavi durursa yani, sağlam durursa,
3: hı
2: hı. hepsinin gideceği yer felakettir kendi açılarından. Burada sağlam duruldu mu? Tabii bu. durdu işte. Onun için kaybederdi. Hı hı. Yani kaybederdi. Yani ona muhtemelen şu söylendi. Bak, iş, iş, çok seni aşan bir noktaya getiriyorsun. Henüz istediklerini de elde edemedin. 200 kilometre kadar yaklaştın Moskova'ya ama yapayalnız. Yapayalnız. Ve o kadarını aşçı da olsa bilir. Bir Rus bilir. Devletten yiyecek tekmeyi iyi bilir yani. Onun için adam bir işte o ara şey girdi. Beyaz Rusya falan bunu aldı götürdüler. Hayır. Yani
0: şimdi mesela galiba yine Paşam söylemişti. O son açıklamasından sonra da bir açıklaması var esasında. Diyor ki Wagner tasfiye edilecek.
2: Edilecek tabii işte. yani. Kaybetti ya. Kaybetti. Hı hı. Böyle bir şey yok. Yani herkes diyor ya Putin'in karizması çizildi. Valla çizildi. Yani şimdi... Ama yani, karizma belirleyici değil diyebilirsiniz. Ama yani şimdi şu var. Yani ne kadar çizildi? Hangi derinlikte çizildi? Onu bilemiyorum. Evet. Onu söyleyebilirim. Ee, ABD etkisi var mı? İngiltere ABD, ABD etkisi. Yani şöyle söyleyeyim, ABD'nin bundan haberdar olduğunu zannediyorum. Ben zaten bazı açıklamalarda onu
0: gösterdi. Yani Kendileri söylediler. Kendileri Çarşamba söylediler. Ya, biz biliyorduk daha da. Kendir o diyor, doğru.
2: Biliyorduk diyor. da yani şey yapmadık, çok açık etmedik. Ama bu kimin operasyonu? Bu zaafları bilen. Şimdi bakın onu hemen söyleyeyim de ondan sonra bitireyim lafımı. Şimdi. O şişme var ya bahsettiğim yani askerler savaşmıyor, ordular savaşmıyor. Bizim bir takım Mark'ın unsurlar, yani. operasyonel şeyler. Evet. zaman çok kötü sonuçlar alıyorlar. Tamam. tamam. Bu net. Ama bir şeye üstünlük tanıyanlar işlerini gördü. 1918'de birinci umumi harp bitmişti. İngiltere felaket durumdaydı. Kazanmıştı ama. <gülüyor> Yani bir boksör maçı kazanıyor ama eve turşusu gidiyor, o tarafı ağzı burnu filan böyle dağılmış. Bir de o pandemi ona eklenmişti, yani sürdürecek hali yoktu zaten evet. savaşı. Bitmişti yani. İkinci de zaten çok mecarsız bir durumdaydı. Şimdi bu zaafını neyle açtı? Birleşik Krallık tarihsel üstünlük taşıdığı bir başka gücüyle açtı, İstihbari gücüyle açtı. Şimdi işler operasyonlara döküldü operasyonlarda da askeri operasyonları da etkili hale getirecek olan e, neydi isttikbari e, güç Vallahi bunlar e, yani İngiliz isttikbartından şüpheleniyor musun dehşetli şüpheleniyor yani bu iş böyle Tamam Evet un var <gülüyor> Ya var, şeker var ama pastayı kim yaptı diyorsanız. Elvayı. Yani evet kim kardı bunları ve servis etti diyorsanız orada mutfakta tuhaf işlerin olduğunu zannediyorum. Bu da benim spekülasyonum olmuş olsun. Yanılabilirim, yanılıyorsam da çok üzülmem doğrusu. Yeteri kadar örnek var bu konuda çünkü.
0: Peki şimdilik teşekkür ederim. Can Hocam
4: Niye paralı asker kullanır bir ülke? Onun üzerine durmak lazım peki. Standart olan budur. Biz buradan bakıp ana kronik değerlendirmeler yapmayalım. Sanki tarih boyunca milli ordular vardı da paralı askerlik sonradan çıktı. Hayır. Milli ordu, ordu dediğimiz şeyin geriye dönüp baktığınızda tarihi iki asır. Evvela bir millet olgusu ortaya çıkacak ki milli ordu, ordu olsun. Yani ulus ordu. Fransız devriminden sonra. Osmanlı ordusu da milli ordu değil. Osmanlı ordusu nedir? Yeniçeri, tımarlı sipahi, eyalet askeri. Hepsi paralı. Türk zaten askerlik yapmıyor. Bak bunu bir defa aklımızdan çıkartalım. Yani biz asker milletiz. Evet. Savaşa sürüldüğünde sonuna kadar savaşıyor. Ama 16. asır bir Osmanlı ordusunu bir gözünün önüne getirin. Yeniçeri ordusu o zaman... Yani kanun zamanı herhalde 40-50 bine ulaşmıştı rakam. Ne kadarı Türk? Devşirme değil mi? Tımarlı sipahi dediğin kim? Yok.
2: Peki, 12, işte biraz bin hocam, 12 bin hocam.
4: 12 bin normal sayı. Ama sanırım bir 20-30'a çıktığı dönem oldu. Ama tımar 16. ordusu biliyorsunuz 16. Asır.
2: 150 bin falan tımarlı 150 ordusu. bin. Ama onlar asparıl değil.
4: Tımarlı sipahi adı üstünde daha nasıl paralı olsun adama tımar veriliyor, vergisini toplayıyor. Peki, öyle değil. Yani sonuç itibariyle bizde Osmanlı ordusu dediğimiz ordu esas itibariyle profesyonel ordudur. Amerika Birleşik Devletleri kurulurken Amerika'daki en önemli tartışmalardan biri, yeni anayasa hazırlanırken profesyonel ordu mu oluşturalım yoksa daimi bir ordu mu kuralım? En fazla atıf yapılan örneklerden biri Yeniçeriler'dir. Diyorlar ki, ya görüyorsunuz, Yeniçeriler gibi bir profesyonel ordu kurduğumuz zaman hele bunu başkentte tutarsak ikide bir de siyaset üzerinde bir baskı unsuru haline gelir. Neden? Ya paşalar arasındaki çekişmeden? En önemli sebep odur. Az önce hocam da söyledi. Yani bunun mutlaka perde gerisinde isyana kalkışıyorsa eğer bir paralı asker grubu, başkentte iktidara gelmek isteyen bir takım unsurlar arasında...
0: Ya en azından muhalefet, yani iktidarla uyumlu düşünmeyen gruplar arasında.
4: Ya bütün örnekler bunudur. Şeyden tutun, daha kanuni zamandan başlayarak, Yavuz Sultan Selim zamanından başlayarak, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde isyan eden kim? Asker isyan etmedi mi? Bak Mısır seferine gidiyor. Bugünden anlattığın zaman işte gidiyor Hicaz, Kutsal'a emanetler, gaza ediyor asker, can. Hayır isyan ediyor asker. Çaldırandan önce isyan etmedi. Şimdi baktığınız zaman enteresan noktalarda hem iktidar oyunları, karşı tarafın kullandığı casuslar, çaldıran öncesi isyan hareketinin arkasında Şah İsmail'in casusları var. Başka? Kendisinin bir siyasi aktör haline gelişi ya da gelme arzusu bir noktadan sonra öyle zenginleşiyor, öyle zenginleşiyor ki, bakınız Tampliye Şövalyeli. Yani bunların atası, babası, Tampliye Şövalyeli, tapınakçılar. Güya kutsal bir dava için gidiyor Filistin'e kadar. Sonra oradan çıkartıyorlar Selahattin Evi bir döneminde. Bunların elindeki malın, mülkün haddi hesabı yok. Kimse yanına yaklaşamaz o zamanki şartlarda fakat bir bakılıyor ki hatta ilk
0: bankacılık falan gibi laflar bankacılığı da
4: yapıyorlar fakat yani neredeyse kral getirip kral götürür hale gelmişler. Bir süre sonra bir bakıyor Fransız kralı güzel papa'nın film. da güzel <gülüyor> papanın da şey yapmasıyla haber haberdar etmesiyle ya diyor bunlar beni de götürecekler. Bir gecede hepsinin gökünek bir suyu döktü. İşte kaçanları İngiltere'ye kaçtı oradan masonluğu kurdular falan filan. Hala çırpanıyorlar bir takım dehlizlerinde. Şimdi bakıyorsunuz bir kısmı da kendisi bir aktör haline geliyor. Peki kökenine baktığında az önce paşam çok güzel söyledi, hocam da ilave etti. Niye kuruyor bu profesyonel orduları? Bir defa işte sınır ötesi bir takım harekat gerçekleştirebilmek için. Çoğu zaman bunlar işi bolduğu için adamı. İşte alacaksın iki ay, üç ay, dört ay Acemi Birliği'nde eğiteceksin, ondan sonra göndereceksin cepheye. E bu adamın hayatı zaten cephede geçmiş. Normal bir askeri eğitip cepheye sürmekten çok daha efektif bunları kullanmak. Verimlik açısından da öyle. E bir diğer sebebi tabi bunların bazı operasyonlarda öyle emir komuta zinciri. Askeri hukuka uygun mu değil mi? Cenevre savaş hukukuna uygun mu değil mi? Efendim uluslararası ceza mahkemesine uygun mu değil mi gibi bunların bir derdi yok. Adam Mali'de ne yaptığı belli değil. Hatta Ukrayna'da da ne yaptığı belli değil. İstediğim bir şekilde kullanmak mümkün oluyor. Peki bunların en yaşamsal isyan ya da en bariz isyan gerekçesine diye baktığımızda, tarihte bizimkilerde de öyle, o da yaşamsal bir tehditle karşı karşıya kaldıkları.
0: Yani ortadan kaldırılma.
4: Ortadan kaldırılma tehdidini gördüklerinde, Artık bunu başkentte biri desteklemiş, desteklememiş bir paşanın veyahut işte bir generalin bir siyasetçinin adamıymış değilmiş. Ulufesi zamanında verilmiş, verilmemiş. Bizde Ulufeyi tahşiş ettiler diye bile isyan etmişler. Kazan kaldırma hikayesi biliyorsunuz değil mi? Hoşaf'ın yağı kesildi diye isyan ediyor. Adam bir hayati tehditle karşı karşıya. Yani ikinci Osman, Hotin seferinde görüyor ki bu yeniçeri savaşmıyor. Yine aynı yerlerde geçiyor işte Ukrayna, Polonya, o civarlar. Döndüğünde bunu kaldırıp yerine düzenli bir ordu kurmayı düşünüyor. Heh. Üçüncü Selim. Aynı şekilde Nizami Cedid Hareketi'nin son halkası Nizami Cedid Ordusu. Yani bir yandan devlet bürokrasini elden geçiriyor yurt dışına, elçilikler açıyor, yeni mektepler açıyor, modern mektepler dışarıdan hoca getiriyor. Ama en önemli halkası yeni ordu, yeni düzen ordusu. Her ikisinde de işte biri ikinci Osman'ın canına mal oldu. bir Yeniçer ayaklanması. Öbürü de 3. Selim'in canına mal oldu. Kendisinin ortadan kaldırılacağını gördük, gördüğü anda tepki gösteriyor. Burada belki de birkaç tanesinin bir araya geldiği bir durumla karşı, karşı karşıyayız. Şimdi anlıyoruz ki 1 Temmuz itibariyle bunlar tasfiye edilecekmiş.
0: Evet, evet, tasfiye
4: değil de belki daha hukuki bir Zemin içerisine çekilecekler. Onun tabii sonucu ne? Maaşları azalacak. Veyahut işte her şeyi böyle istediği gibi ganimeti tırnak içerisinde yağmalayıp kendi kasalarına koyma imkanı azalacak. Bazılarının emiri komutası altına girecekler. Başıbozuk hareket etmek mümkün olmayacak. Bunu kendisi için hayati bir tehdit olarak görüyor. Üstüne üstlük bir de doğruluk payı olabilir. Kamplarının bombalanması. İşte bak zaten bizi tasfiye edecekler. Şimdiden başladılar." diyor. Bütün bunların arkasında kışkırtma da olabilir. Sadece istihbari değildir. Birileri bunları kışkırtmış da olabilir dışarıdan. Böyle bir ayaklanma söz konusu oldu. Bugün gelen noktada hani Putin'in itibarı açısından nasıl yaklaşmak lazım, lazım hadiseye?
0: Tabii aslında bu normal zamanda bir şekilde olsaydı belki de hani Kremlin'e, Moskova'ya, Putin'e yönelik ya da istihbarat servislerinin katıldığı bir şey de düşünülmeyecekti belki ama Ukrayna savaşının göbeğinde gerçekleştiği için bu iş, bu sizin başta yaptığınız hani kazan kaldırma şeyi en neredeyse yani halbuki gerçeğe en yakın payda olmasına rağmen Putin'in ilk açıklaması savaş sırasında yani isyanın ilk dakikalarında kişisel hırslar ifadesi. Evet. Kişisel hırslar. O işte anlattınız i̇şte o. Çandarlı'nın
4: ha. tavsiyesindeki hmm. mesele nedir? Tamam. Ya? Şimdi yani ama işte, işin Kiev'in gidiyor, üzerine Hüseyin yani Paşa Ukrayna savaşına gitti? düştüğü zaman Almanlar bölge... nasıl
0: gitti? Eyvallah. Hani onun üzerine düştüğü için tabii bu sorularla mükellefiz. yani ha bir de şunu da belki Hasan Hocaya'dan başlayarak tekrar sormak gerekiyor. Amerika isyanın başlamasından bitmesinden de sonraya kadar bütün yetkilazlardan hani bir an önce bu işten uzaklaşma telaşında. Yani, neden yani mesele? Hani bununla bir dahlimiz yok. yok. Yani hiç hem de filan deme, diye. Mesela, ihtiyacı Londra'da hissetti. tıs yok. Yani hiç yok. Hani biz dahiliz
4: de yok, hariciz de yok. Bunun bir sebebi şu şey olabilir Buyurun. tabii. Hı. Yani ABD'nin müdahil olduğu bir mesele, Rus milliyetçiliğini daha da coş, doş, ha, bir coşturur. Bir de o tarafı var. Amerikan Belki Süleyman Hoca'ya da ona sorarız. Daha
0: da de devirmişlerdi. De. de ki. Şimdi bunlar... Putin milliyetçi değil. Yani bunlar o, daha neyse. Bunların bence siz şekilde, devam edin de Bunların uzayın.
4: hiçbir şekilde Putin'i devirme gibi niyeti yoktu. Onlar nereden çıktı? Ha, yani, çıktı. Ha, yani şimdi 24 saat içerisinde başlamış bitmiş bir hadisenin dakika, dakika dakika analizini yaptığımızda bu adamın ağzından hiçbir şekilde ben geleceğim Moskova'ya Putin'i devireceğim duymadık. Ama yorumcular maşallah Putin'in devrilmesi için gerçekleştirilen bir darbe girişimi olduğundan bahsediyorlar. Adam çok... öyle demiyor. Adam diyor ki yani ya bu bizi sefer öldürüyorlar. Şeyi de Şoygu ve adamları bizi öldürüyor. Bunların görevden alınmasın. Kelle, kelle istiyor yani. Kelle istiyor.
0: Aynen yani. öyle. Çok doğru.
4: Yani ve klasik bir yeniçeri isyanı ilk ya, ya yani kelle çağırsa, ister, bu ya ulufet. Sen ister.
0: Hani ilk defa bizim yorumcularımız Amerika ile İngiltere'yi de geçerek hani adamlar geri çekildi mesela Amerika açıkça yani hiç aman aman filan diyerek geri çekildi. Bizimkiler. Şey Peki gibi, o zaman buyurun, siz buyurun.
4: bir parantez açıyorsunuz. Ben de bir parantez açayım mı? Buyurun. Bu hadisenin gerçekleştiği gece, sabah kalktım, gece 2.30, 2.38, 3.15. Üç defa aranmış bu telefon. Allah'tan bayram tatiline de girdiğimiz için, 9 günlük tatil, sessizdeymiş. Şimdi bu bir medya eleştirisi yapacağım. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bak net söylüyorum. Bir isyan olmuş. Herkes seyrediyor. Ne olup bittiği de belli değil yani. Çağıran yatağında uyu. Süleyman Hocam uyuyor. Oradan haber dairesinden tak seni arıyorlar. Sen yataktan kalkacaksın. Hasan Hocam uyuyor. Hasan Hocam'a diyorlar ki Hocam böyle bir hadise oldu. Sen saate bakıyorsun Kalkıyorsun, ya dur bir yüzümü yıkayayım. Pardon hocam,
0: burada kız eleştirdiğiniz İçim, nedir? Eleştirdiğim
4: şu, bizim Hı. medya davranış şeklimiz dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. onu ararız. Böyle bir acayiplik yok, arayamazsınız. Ee, ararız, açmarsınız. ararsın. Hayır, arayamazsınız. Ararsanız da ondan sonra Türk yorumcuların yaptığı yorumları eleştiremezsiniz. Ha, o, yani Adam başın... uyku sersemliği içerisinde kalkıp ne yorum yapacak ya?
0: <gülüyor> hocam bir yüzünüzü yıkama izlilir,
4: orada aranır. Hayır, kendim. şimdi ne diyecek bakıyor. Oradan da tabii diyor ki efendim işte yürüyoruz ya şey Wagner Moskova'ya doğru. Adam da herhalde Putin'i devirmek için diyecek. Yok yok bu hani demin aklı selim, ayık, gündüz Bakın, saatlerinde Türk medyası, uzun uzun Türk oturumlarda Türk yapılan, medyası, yapılan Gerçekten uzmanlara önem veriyorsa Ebedi. metraj doldurma kabilinden insanları kullanmayacak. O zaman sizin elemanınız olacak kardeşim. Tamam mı? Arayacaksınız o elemanı. O adam zaten hazırlıklı olacak. Bunları takip o konuşacak. Yani profesör yatağından kaldırıp uzmanı Yorum almak nedir ya?
3: Bir daha Parantezi
4: ben... kapattım. Tamam bir daha ben arayacağım. <gülüyor> <Dörtte> <gülüyor> arayacağım. Hayır siz makul zamanlarda arıyorsunuz. Parantezi kapattım. Şimdi mevcut ordular içerisinde bence çok ders alınması gereken bir hadise bu. Blackwater içinde. Yani Amerikan ordusu içinde. Fransız ordusu içinde. Fransız ordusu yıllardır lejöner kullanır. Yani bu lejönerlerin aslında mezalimi Tarih ders kitaplarında yer alacak kadardır. Yani Cezayir'deki mezalimi sadece Fransız milli yapmıyor. Dajönerler de Tabii, onlara biz yaptırtıyorlar. Biz onlara yaptırtıyorlar. Bunun çok dikkatli etüt edilmesi lazım. Tarihteki örnekler çerçevesinde. Ama şu demek değildir. Efendim paralı ordular her zaman tehdit oluştururlar. Ama milli ordular oluşturmaz. Ya Türkiye'deki darbelerin hepsini milli ordular yaptı. Hangi paralı asker yaptı Türkiye'de darbe? 60 darbesini yapan kimdi? 80'i yapan kimdi? 71'i yapan kimdi? Yani şu 15 Temmuz işte yaklaşıyor seneyi devriyesi. 15 Temmuz'u paralı askerler mi yaptı? Ha onlar dışarıdan paralanmış askerler. İşte vesaire. Denebiliyor mu? Sonuçta bizim ordumuzun içerisinde. Dolayısıyla günümüz modern devlet anlayışı, teknoloji, ekonominin yeni düzeni vesaire, Orduyu, silahlı kuvvetleri, her seferinde yeniden bir anlamlandırma ihtiyacını doğuruyor. Bu da bu örnek olayı da o çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum, konuşuyorum.
0: Yani şu soru sizin anlatımınızda otomatik düşmüş gibi oluyor, teyit edin. Batı, ABD-İngiltere etkisi, katkısı nedir sorusu zaten ben onu görmüyorum diyorsunuz. bir
4: anlamda. Ben bunun çok iç dinamiklerle yani, olduğunu düşünüyorum. Hı hı hı. Ama eğer İngiltere böyle bir fırsat ortaya çıktığında buna bir kılçık atmıyorsa devlet değil. Anladım. Yani hazır böyle bir şey varsa topa girerim demiştir. Girmiştik. O o tayin etmese bile tabii, başlangıcını tabii. fırsat olarak değerlendirmiştir yani. Anladım.
0: Teşekkür ediyorum Çağrı Hocam. Ee, İsmail Hakkı Paşa'm buraya kadar ekleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Ben e, Sayın Bülent e, bir şeyi vardı. E, barış dönemiyle ilgili bir evet. şeyi evet, vardı. Evet, o anlatım içerisinde 1988'den itibaren e, şey e, Avrupa komisyonal silahlarla e, ilgili sınırlama vardı. O sınırlama da bütün Avrupa'daki Rusya dahil olmak üzere e, şeyi sınırladı, komisyonal silahları sınırladı ve e, bin, e, 1990'a geldiğimizde e, bunların kontrolleri başladı ve bütün e, orduların kullanabileceği silah miktarları, tam miktarları. Top miktarları, mühimmat miktarları bunların hepsi belirlendi ve onun dışında kalanlar belli yerlere çekildi. Hatta bizim Güney Doğumuza gitti bir kısmı, bir kısmı Doğu Anadolu'ya gitti. Böyle bir çalışma onu ilave etmek için. Böyle bir rahatlama da oldu o zamanlar ve sonuçta bunun cezasını aslında Bosna Hersek'teki o katliamla e, çekti şey e, Avrupa çok zorlandı. Sonra Amerika müdahale etmek durumunda kaldı ama e, savaşların bir kısmında bunlar da var. Hatta havadan e, ...gözlemleme olayı da var. Bütün kimlere... Yani bir tankı bile... ...şeye koyarken, bir yere koyarken... ...gelip orayı kontrol ediyorlardı. Böyle bir şey vardı ama... ...bunun da konvansiyonel... ...konvansiyonel silahların kıslanması... ...anlaşmasının da... ...çok başarı sağladığını... ...savaşla ilgili başarı sağladığını sanmıyorum. Çünkü bu o ülkelerin... ...savaşla ilgili şeylerini bitirdi. Yani savaşma azim ve... ...güçlerini bittirdi... Niye? Çünkü ordular azaltlar. Yani Fransız ordusu sadece 5000 bin kişiyle, 5000 bin döner işte otuz bin kişilik bir ordu 5000 bin kişi Mali'ye gidiyor. Oradan dönüyor. Diğerleri eğitim yapıyor. Böyle böyle oraları idare ettiler. Böyle bu hale getirdiler ve ordu, orduların ana iskeletleri çöktü. Hatta bizde de yani bizde de asker depozu olmamıza rağmen bizde bile bunlar çok büyük bir sorun olarak başladı. Daha sonra şu anda Geldiği bir nokta, iyi bir nokta ama ben hep şunu söylerim. Sayın e, Çağrı Hocam'a da e, söylediği bir biraz evvel şey konusu var. Orduların kontrolü önemli hocam. Yani orduları nesnel olarak kontrol edersiniz ya da özel olarak kontrol edersiniz. Nesnel, nesnel kontrol ettiğiniz kurallardır. Kurallar koyarsınız. E, ordunun yani Genel Kıman Başkanı vazifesi nedir? Gelir bir e, plan zırılar, o planı aktarır, savunur. E, bilgi verir, danışmanlık yapar yani bunları böyle bunun, bunun dışındaki başka işlere karışmaz, ordu da başka işlere karışmaz ama içinizde e, bir terör olayı çıktı, orduyu terörde kullanırsanız terörle mücadelede yurt dışında kullandığınız zaman e, bu sefer ordu ister istemez güçlü bir hale gelir ve biraz evvel söylediğiniz sizin işte şey başlar, anayasayı e, koruma vesaire falan gibi davelerdi, ordunun güçlenmesi vesayeti falan başlar o yüzden bunları, e, bunları çok iyi değerlendirmesine lazım. Yani bunlar e, bir tarafı azıcık. Ve her seferinde de bir daha gözden geçirilmesi lazım. başka bir nokta var mı acaba? Biz bu kuralı koymazsak mesela özel dediğimiz zaman Atatürk'ün yaptığı gibi e, Feris Çakmak'ı vermiş orduyu. Ve ordu Feris Çakmak olduğu sürece hiçbir şey yapmıyor. Atatürk de normal şey devam ediyor, çalışmalara devam ediyor. Yani bunların mutlaka Göz önünde bulundurması lazım ve katılıyorum çağrıcıma. Mutlaka belli anlar zamanlarda konteyne yeni yeni tedbirler ortaya konulması lazım. Bu orduyu kısıtlamak falan değil. Bu yanlış hareketleri önlemek güçlenen ordunun. ya ben her şeyi ben yapıyorum, gidiyorum işte oraya basıyorum, buraya basıyorum, terle mücadele ediyorum, şehit veriyorum, kendine şey biçip bir elbise biçip. Ondan sonra da ya zaten bu sübilerde idare etmiyor, edemiyor bu işi deyip ee, halk karşısında da halkın desteğiyle de bir sakın şeyler yap, yapabilirler. Darbeler vesaireler falan. Onun için e, bu konu gerçekten çok önemli. Ordunun kontrolü, neznel özel e, kontrolü mutlaka dikkat etmesi gereken olaylardan birisi diye değerlendiriyorum.
0: Teşekkür ederim. Paşam size şimdi hemen yeniden geleceğim. Bir de Hasan Hocam'a son bölüm için buraya kadarki e, konuşmalara itirazları, şerhleri ya da katkıları
1: var mı? Onu bir duyayım. Yok, hemen hemen arkadaşlar tamamladılar. Yani ilerideki olayları görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdiki yorum buraya kadar. Ama Putin mutlaka bu işi e, yalnız bırakmayacak. Bir zaman bekledikten sonra e, temizlik hareketine girişecek. Nerede kimlerin olduğunu e, bilmeleri gerekir. Bir iki sene sürebilir ama zaman içinde... ...temizliyorlar... ...burada da olduğu gibi... ...öyle olacağını düşünüyorum... Olayın... ...zaten
0: şöyle bir şey... ...anlaşılıyor Moskova'nın açıklamalarından... ...yani Kremlin'den gelen... ...açıklamalardan bir... ...bir kere... ...bu ordu demeyelim artık...
1: ...birlikleri...
0: evet ...Rusya'nın... ...dünyada ilgi gösterdiği... ...alakalı olduğu bölgelere... ...dağıtıyorlar... ...bunların başına mesela Ammali gelecek gibi gözüküyor... İki, bu aşamadan sonra evine gitmek isteyen varsa gidecek, gitsin. Üç, şimdi şöyle demişti e, Wagner'in komutanı, lideri. Biz bu isyana Wagner'in komuta konseyiyle karar, birlikte karar verdik demişlerdi. Fakat o komuta konseyi hiç ortada yok. Yani oradaki. Mesela Ruslar diyorlar ki esasında orada da problem var. Yani onların kendi içinde de. ...yapılan iş nereye varacak? Bu doğru bir şey mi yapıyoruz? Hmm. Hani burada savaştık biz ya... ...daha yeni geliyoruz Mahmut'tan. Onların içinde de böyle bir... grup var. Onların da tasfiyesi... ...yapılacak. Nihayet işte... ...ben mesela hani... ...paşam daha şüpheli benden o konuda. Ben hani Belarus'un... ...onu sadece... ...hani Rusya'ya karşı korumayacağını... ...düşündüğüm gibi... ...ayrı zamanda konuşturacağını da düşünüyorum. Yani eğer bunun arkasında bir şey var ise yani dışarının bir katkısı, etkisi vesaire varsa son tahlilde de yani ben öldürüleceğini düşünüyorum, ortadan kaldırılacağını düşünüyorum. Çünkü ya Putin'in stili bu. Yani bütün iktidarı boyunca böyle yaptı. Dışarıdaki adamları da Başka böyle ihtimaller temizledi.
2: ihtimaller de var yalnız. Ha, öbürü söyleyin hocam. Yani çünkü şöyle düşünenler de var. Hani aktarmış olayım. Tabii tabii tabii. Bu güçleri Beyaz Rusya'ya sevk edip e, Moldova üzerinden veya e, Ukrayna'nın batısı üzerinden yeni bir operasyonel alan açmak Açmak. E, tam e, da
0: onun için e, Sayın İsmail Hakkı dönüyordum e, Paşam şöyle dediniz ya bir yandan da savaş sürüyor ve orada da bir durum söz konusu o durum ne? Bir yandan 15 gündür beklenildiği performansı gösteremeyen Burada da hocalar ben, bana kızıyorlar onu söylediğim için. hani Büyük taarruz diyor ya kendisi. Ee, öyle bir şey bekliyoruz. Bekliyoruz dedi Amerikalılar. Fakat ortada şu an bu gözükmüyor. Öteki taraftan Rus ordusunun da daha çok böyle göğüsleyen, karşılayan... ...hani defans yapan bir tavrı var gibi daha karlı çıktığını düşünüyor herhalde. Şimdi bu isyanın sonlanmasıyla birlikte... Tarafların pozisyonlarında, taktik ya da hedeflerinde en çok da zamanda, yani bu iş ne zaman bitecek sorusunda değişiklik görüyor
3: musunuz? Ben e, şunu söyleyeyim tabii. E, Putin bir defa e, ayakta kalmak için bu tasfiyeyi yapmak. Yani o tasfiyeyi yapacak. İkincisi e, 2024'te seçimler var. Başkanlık seçimleri. Doğru. E, ondan evvel belli başarı kazanması gerekiyor herhalde. Bu başarıyı başarı kazanmak için de e, daha farklı bir e, yöntem izleyeceğini düşünüyorum. Daha çok Kiev civarına falan ateş, e, yani oralara e, havukoyetleri gireceğini, füze atacağını e, ve e, bir başarı e, hikayesi yazacağını düşünüyorum ve daha çok da e, Zelensky üzerine oynayacağını değerlendiriyorum. Yani Zelensky'i, e, yani Zelenski ve da şeyin beyin takımı. Ee, Ukrayna'nın beyin takımı üzerine oynayacağını devam, e, değerlendiriyorum. Onlar üzerine yoğunlaşacağını değerlendiriyorum. Böyle yaparsa tabii e, bu takdirde e, bana göre e, çok bu olaydan sonra çok büyük bir şey elde edebilir. E, Prestijinin en azından bir kısmını tekrar alabilir ve rahatlıkla e, 19, e, 2024'te e, başkan adayı olabilir, başkan da olabilir. Yani e, onunla ilgili... Belki dışarıdan bakıldığı zaman çok büyük sorun yok gibi gözüküyor ama birileri mutlaka Putin'in yerinde gözü olan insanlardır. Ama Putin'in mutlaka bu savaşta bir şeyler kazanması lazım. Bunun için de belki şeylere biraz daha ağırlık vereceğini değerlendiriyorum. Biraz evvel söylüyorum Zelenski'nin üzerine ve Zelenski'nin kurmay ekibine. Yine hava kuvvetleriyle ve füzelerle daha yoğun kullanması gerektiğini değerlendiriyorum. Çünkü... Bu iş cephe savaşı haline geldi. Yani bakın Biri Dünya Savaşı'nda eskiden savaşlar baktığımızda iki ordu karşı karşıya geliyor. Belli düzenleri alıyorlar. Ordular birbirine giriyorlar. Ee, böyle yapılıyor. Ama Biri Dünya Savaşı'ndan sonra e, bu meşhur e, makine tüfeği icat edilince çok kısa zamanda çok fazla mermi atıyor. İşte bile zehirli gaz o zaman. E, cephelerde yani mevzilerde savaş başladı. mevzi savaşı mevzesiniz, ayağa kalktığınız anda makine tüfek tarıyor. Yani bir anda bir bakıyorsun, bin kişi birden ölür. Yani ve bu işi karşılıklı böyle e, karşılıklı olarak aralarında yirmişer metre, 30 metre mevzilerde o, bu savaşı götürdüler. Ve korkunç bir hayat ortaya çıktı. Ve e, işte İkinci Dünya Savaşı'ta, Hitler'in aldığı ders bu. İkinci Dünya Savaşı'ta Almanlar e, yıldırım harekatı yaptılar. Yani şeyden tanklarla çıktılar. E, ta Stalingrad'a kadar tanklarla geldiler. Yani e, tank ateş desteği ismi, e, şeyini çok yakıt kullandılar. Aynen Napolyon'un yaptığı gibi. Napolyon'da e, birliklerini çok dağınık yerlerden belli hedeflere yönlendirip, e, ondan sonra bu birlikleri topçuyla, topçu, topçu atışlarıyla destekleyerek bu tip manevlar yapmış zamanında. Bu ne yaptılar? Şimdi buradaki savaşa bakın. Buradaki savaş daha belkiler var. Mesela a, a, şeydeki e, Amerika'nın Vietnam'daki, ondan sonra Afganistan'daki. Rusya'nın, Afganistan'daki bu, bu savaşlara baktığımız zaman bunlar genelde e, bir e, büyük kuvvete karşı daha küçük kuvvetlerin gerili harekatı yaptığı savaşlar. Yani böyle e, konvansiyonel savaşlar değil. Şimdi mesela bu savaş konvansiyonel bir savaş. Ya da e, modern tabiriyle, e, günümüz tabiri hibrit bir savaş. O hibrit savaş tuttu şeye döndü. Meskun mahallelerde muharebeye döndü. Ve e, tabii çok zayiat verilince e, insanlar askerler korkuyor. Yani öyle e, kolay değil. Çık tarz ediyorsun. Yüz kişi tarz ediyor. 90 kişi ölüyor yani. E, böyle e, kolay bir olay değil. Onun için mevziler kazmaya başladılar. Mevzilerde gerilen diyor. Mevziler kazınca e, savaşın e, şeyinde, dinamiğinde bir şey başladı. Yavaşlama başladı. İlerlemeler yavaş. Yani bir günde 25 metre ilerliyor. Öbür kişi bir günde 30 metre ilerliyor ve çok e, adeta Kıyma gibi askerlerin e, öldüğü, öldürüldüğü bir Çok duruma getirdiği savaş. Yani e, dolayısıyla bu bunu e, buradan kurtarmanız gerekiyor. Yani hem ya Ukrayna'nın ya Rusya'nın ben Rusya'nın bu işi kurtar çünkü Rusya'nın elinde daha büyük imkanlar var. Yani e, hava kuvvetleri var, i̇şte elinde e, füzeler var. Diğeri şey onda da var ama diğer şeyden alıyor hava kuvvetlerini falan şimdi e, işte F16'ları böylelerse alıp kullanacak. Ee, ne kadar kullanılır bilemem. Ama sonuçta cephe savaşından cephe demeyelim de e, mevzi savaşından kurtarmanız gerekiyor insanlar. Yani ve t- bizim için de çok büyük aslında. Mesela genelkurmay Başkanı'nın yerinde olsa mutlaka e, Rus karargahına ve e, şey karargahına e, Ukrayna karargahlarına 3'er adam gönderip Gözlemci oralarda ne, nasıl bitiyor? Savaş nasıl cerağın ediyor? Ondan sonra hangi dersleri almamız gerekiyor? tüm bunları tespit ettirelim. Ve ona göre de tahminamelerde şey girişler...
0: Herhalde yapıyorlardır yani ben tahmin ediyorum. Çünkü evet. iki ülkede müsahip evet. olur.
3: Yani ee, gerçekten bakın biz e, şimdi e, 1984'ten bu yana hatta 8'den bu yana terörle mücadele ediyor. Terörle mücadele konusunda yazdığımız bir tahminame yok. Ve son dönemde çok farklı bir mücadele yapıyoruz. Yani çok farklı işte insan savaş silahlı insan savaş kullanıyoruz. Onları da, onlarla ilgili bir doktörlerimiz yok, bir kullanma konseptimiz yok. Yani bu konularda biraz şeyiz, e, yani bu söz tamam, sözle söyleniyor ama söz unutuluyor bir yerde. E, bir şekilde bunların taminlemeleri girmesi lazım ve yeni neslin bunlarla eğitim, bunlarla eğitilmesi lazım. Bu savaş böyle bir savaş, e, kazanması her gere- kim kazanır diye söylerseniz, eğer Putin sorarsanız, Putin e, eğer bu konuyu mevzi savaştan kurtarıp farklı bir yere aktarabilirse Rusya bu savaşı kadarında ve bu savaş daha olur, Daha kısa olur. Ama Amerika'nın esası bu savaşı kısaltmak değil. Bu savaşı uzatmak. Peki. Ukrayna'da bir şey yapabilir mi? Bana göre Zelenskiy Amerika ne derse onu yapar. Yani e, öyle bakmak lazım bu iş.
0: Ama Ukrayna'nın harekatından yani konuşmalarınızdan anladım. Pek ümitli değilsiniz.
3: Değilim çünkü 15 gün oldu. Bakın e, karşı taarruz İki türlü olur. Birisi nevziyi karşıtar, yani küçük küçük yerlerde karşıtları yaparsınız, küçük birliklerle. Bir de genel karşıtlar. Benim bundan aldığım genel karşıtlardur. Yani Öyle diyorlar? Birlikte evet. bir haktlama yaparsınız, buradan vurursunuz, kırma kadar gidersiniz. Bu da genel karşıtlar. Bunu ama bunun hazırlığı yapılması aldım ki böyle bir şey yok. yok Uçak yok yani. yok yani. Uçak olmadan, hava desteği olmadan bu işin yapılması mümkün değil. O desteği, ve sürekli topçu desteği.
0: Peki Paşam, Teşekkür ederim yine şimdilik. Ee, bu faslı kapatabilir miyiz? Bence şöyle oldu. ve e, Bu isyanın bir tarifik aslında çok... Yani Çağrı Hocam dedi ya 30, 24 saat, 30 saat civarında hocam. Evet. Sürdü. O anda yapılan bütün yayınlarda hemen hemen bütün uzmanların hepsi olabilir. Biz gazeteciler olabilir, akademisyenler olabilir, askerler olabilir. Bunların mesela bu yayında tamamının düzeltildiğini, ben şahsi görüşüm, düşünüyorum. Tabi onların içinde de kıymetli analizler olan var, doğruları söyleyenler vardı. Ki sebep-sonuç ilişkisinin doğru kurulduğunu düşünüyorum. Bir de geleceğe yönelik temennilerini analiz olarak sunanlar vardı. Onlara da herhalde bir selam söylenmiş oldu. Bunlar yanlışlardı. Yani şimdi şurada zamanımız yok o kadarını ama eğer burada bir yani Putin devrilseydi, Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik hedefleri ve Türkiye'nin bütün dünyadaki çıkarlar açısından nasıl sonuçlar doğardı diye bir soru sorsam çok uzun bir konuşma olur. İnsanlar biraz bunu da düşünmeliler. Yani dünyanın halini burada biz anlatıyoruz. Burada türk rus ilişkilerinin çok yani... Bir, bir iki şey söylemek ister misiniz? Oradan devam edelim Sayın Hocam bu konuda.
2: Olur. Ee, şimdi şöyle... Yani oradan da İsveç'e prensip, geçeceğim
0: de onun için o son toplantıya buyurun.
2: Yani bölgesel siyasetlerde Türkiye'nin izlemesi gereken belli statikler vardır. Yani bu statiklerle oynanmaz. Şimdi ben mesela şöyle düşünen bazı dostları gördüm. Yani NATO sever dostlarımdır onlar benim. NATO perver dostlarımdır. Oh Putin devriliyor Kaddafi'nin başına gelenler, Putin'in başına gelecek. Bu, bu sayede Türkiye'nin önü açılacak. Orada yaşayan Esir Türkler kurtulacak falan gibi tuhaf tuhaf şeyler, değerlendirmeler
0: evet, hocam, yapıldı. NATO severlerin de esasında Rusya'nın yok olmasını istememeleri lazım. İşte, Eğer kendi işte ülkeleri ama. birincil öncelikse. Yani NATO o kadar, seviyince... o kadar ha. ileri görmüyorlar tabii. Ha, tabii yok, çünkü öyle. statiğin...
2: ne kadar ters olduğunu, evet. yani çünkü bazı dinamikler, bazı yeni evet. hesaplar yapmayı gerektirebilir. Evet, statik yeni statik pozisyonlar. Oynamaz.
0: Yani bu doğru yanlış önerdiniz. Statiklerle çöker. oynanmaz. Çöker. Hani nasıl çöker.
2: binanın statikleri i̇şte vardır çöker. yani. Tabii ki işte onu diyorum. Şimdi Türkiye açısından, Türk-Rus ilişkileri açısından bence statik şudur. Çok güçlenmiş bir Rusya. Yani vurduğunu devren yıkan falan bu statüün dışındadır Türkiye açısından. Böyle bir Rusya olmamalıdır. Darma duman edilmiş imparatorluk bakiyesi tuzla buz edilmiş. Halklar dediği işte Rus halkları. Yani Rusya halkları falan diye söyledikleri Dünya eğer halaç bomu gibi atılırsa bu da Türkiye için son derece kötüdür. Yani biz isteriz ki ben bir Türk olarak isterim ki aşırı güçlenmiş ve aşırı zayıflamış bir Rusya Türkiye açısından bir statik sorundur. Yani statikle ilgili bir sorundur. Aynı şeyi İran için söyleyeceğim. Yani İran'ı darma duman etmekle, yani Türk-İran ilişkilerini sabote etmekle falan yani o, o işler çok kötüdür. Gidişatın şöyle olduğunu görüyorum ben yalnız. Oraya doğru oynanan bir, daha doğrusu kuvveden fiile geçirilmek istenen bir bakış var. Türkiye-İran ilişkilerini iyice bozmak, Türkiye-Rusya ilişkilerini içinden çıkılmaz hale getirmek. Şimdi bugüne kadar Erdoğan'la Putin arasındaki denge nasıl bir dengeydi? Ya yani bu iki lider aşağı yukarı 20 senelerini tabii, doldurdular. Tabii, tabii. Yani dünyanın en eski iktidarda kalmış liderleri bunlar. Güçlü liderler bunlar. Yani beğenen, beğenmeyen ayrımını yapmıyorum. Ama kimse diyemez ki Erdoğan güçsüz bir, güçlü bir lider işte. Yani 20 sene boyunca sürekli seçilip kazanmak e, herhalde güç meselesidir. Şimdi e, ikisi birbirini çok iyi anlıyor bir kere. Ben onu görüyorum. Putin'in kafasında Erdoğan'sız bir Türkiye'nin Rusya için doğurabileceği sorunlara dair belli e, şeyler var. E, soru işaretleri var. Aynı şekilde Erdoğan'ın da zihninde Putinsiz bir Rusya'nın ne kadar... E, Statik hesap geliştirme konusunda bölgesel olarak sorunlu olabileceğine dair bir soru işareti mevcuttur. Şimdi hemen hatırlayalım. Erdoğan son derece iyi bir zamanlamayla ve son derecede düşünülmüş bir dil üzerinden Putin'le temas kurdu. Putin aslında şunu demek istedi. Böyle demedi tabii ama çünkü bu başka türlü değerlendirilebilecek olan bir şey. Yani tavrımın senden yana olduğunu bil. Yapabileceğim bir şey varsa yapmaya da hazırım dedi. Daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Evet evet. Aynı desteği. Hı. Çin göstermedi mesela. Hindistan da göstermedi. Doğru doğru.
0: Hindistan adı şey Çin Hindistan o sırada Amerika'da ziyaretteydim. O dedi Çin mesela bu bu, bu dili boş verin yani Türkiye'nin kurduğu cümleyi boş verin. Hatta İran da aslında sonradan söyledi. Başlangıçta Çin ve İran'ı daha biz hani Rusya'ya Putin'e destek vermemek diyemeyeceğimiz cümleler ama hani o yakınlığı da görmedik ifadelerinden.
2: Elbette tabii.
4: Tabii onu diyorum
2: yani.
0: Tabii
4: tabii. 2016'da da Putin biliyorsunuz ilk burada. Sayın Cumhurbaşkanı'na destek veren 15 Temmuz'da yani dünya lideriydi.
2: Ödeşmiş oldular. Yani bu da iyi oldu bence. Yani sonuçta şöyle ödeştik ikimiz birbirimizi iyi anlıyoruz gittiği yere kadar da bunu götürmek zorundayız. Yani Dolayısıyla bu Türkiye-Rusya ilişkilerine böyle oh Ruslar ne güzel işte çuvallıyorlar orada oh Ruslar şöyle kaybediyorlar böyle bakılamaz yani. Böyle bakılamaz. Soğuk Savaşta değilse yani.
0: Yani, yani. Soğuk Savaş başka bir şey. Çok Kutuplu Dünya'ya geçiş işi ise bu. Ve bölgesel stratejiler
2: önemlidir bakın. Evet, evet. Bölgenizde kuvvetli bir statiğiniz varsa önünüz açıktır demeyeceğim ama en azından belli garantiler altındasınız demektir bu. Bu dinamik hesapları iyi kullanmanıza bağlıdır. Soğuk Savaştan sonra bölgesel olarak bu coğrafyadaki. Buna yakın doğu mu diyeceğiz, Doğu Akdeniz mi diyeceğiz isteyen keyfine maişa bunu kullanabilir. Hangisini istiyorsa bu coğrafyadaki statikler Türkiye, İran ve Rusya arasında en az sorunlu olunması gerektiği, gereken bir iklimi ayakta tutmaya dayanıyor. Bunu söyleyeyim. Arzu'dan
0: zaten konumuz buna yine katkı yapabilir ama yani izleyicilerimize verdiğimiz sözü tutalım. Hasan Hocamdan başlayayım. Hasan Hocam bu ya biz İsveç meselesini kapatmıştık. Şimdi bu toplantı hem de yani zirveye giderken e, nereden çıktı? Yani bu üyelik yüzünden Finlandiya, İsveç, NATO yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye görüşmeleri Brüksel'de yapılacak diye nereden çıktı? Hani deki çıktı. Yani ne olur ki bu kadar laftan sonra taraflardan birinin pozisyon değiştirmesi beklenebilir mi? Belki de
1: beklenebilir dersiniz. Bilmiyorum. Buyurun. Ya şimdi önce bir şeyi daha hatırlatıp söyleyeyim. Yani ek olarak. Tabii tabii buyurun hocam. Biliyorsunuz burada tartıştığımız bir Pentagon belgeleri vardı. Evet. evet, evet. Gizlice yayınlanan. Doğru. O belgelerde e, Ukrayna'nın bu savaşı iyi götüremediğini hı hı. ve e, başarılı olamayacağını daha çok destek verilmesi gerektiğini söylüyordu. O zaman anladık ki, işte Paşam'ın da söylediği gibi, bu hareketi Ukrayna götüremiyor. Çünkü e, orada da e, e, büyük kayıplar oluyor. İşte özel savaşçılar var ve devamlı para toplayarak olayı götürmeye çalışıyorlar. Yapılan toplantılardan bir kısmı o. Şimdi, zorlama nedenlerinden biri İsveç'in diyorsunuz NATO operasyonlarında bir harekat yapıldı. NATO harekatı, hava harekatı. İsveç ordusu da vardı. Yani sistemi fiilen zorluyor. İsveç zaten orada. Ve Sottenberg'in yaptığı görüşmelerde de işte yeteri kadar kararlar, kanunlar çıkarttılar. Bunları da uyguluyorlar gibi bir yaklaşım var. Bu konu üzerinde artık karar vermeniz lazım. Gene eee İkinci bir olay daha oldu bu sırada. Dikkatinizi çekmiştir basında. Birdenbire Almanya'da 27 bin PKKlı terörist var. Almanya'da da gösteri yürüyüşleri yapıyorlar. Yani siz İsveç diyorsunuz ama bu Almanya'da da var. İngiltere'de de var, Fransa'da var. O halde siz yani buradaki baskılarınızdaki amaç ne? E amacı anlıyorlar. Çünkü asıl bu olayları destekleyen e, İsveç gibi ufak bir ülkenin bütün bu sistemi götürmesi, buna meraklı olması e, değil. Amerika götürüyor. Yani PKK olaylarını Amerika götürüyor. Oradan Suriye'den çıkamıyor, İsrail buna izin vermiyor. Oradaki bir yapıyı götürüyor, Irak'taki yapıyı götürüyor, destekliyor, F-22'leri getirdi koydu. Bana sordukları soru bu F-22'ler kimin için? Rusya için mi, bizim için mi? İkimiz için de. Bundan sonraki yapılacak operasyonlardan olmayacak. Bunun üzerine baskı yapılıyor. Şimdi baskılar şu şekilde başarılı olabilir. Türkiye nispeten daha bağımsız politika izleyen Arap ülkelerinden mali katkı istemek durumunda. Şimdiye kadar bu Arap ülkeleri yoğun şekilde Batıya bağlıydı, özellikle Amerika'ya, Katar. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, biraz böyle kendilerini koparttığı gibiler ama bunların paraları ne Rusya'da ne Çin'de, nerede duruyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde duruyor. İngiliz bankalarında duruyor. Şimdi Türkiye bu destekleri alırken, bir takım alanları konusunda bir takım yaklaşımlarda bulunurken e, bu sıkıştırma, Rusya olayları da öyle sürülerek, bakın Rusya böyle bir şey oluyor, daha da tehlikeli hareketlere girişebilir Putin seçime giriyor, operasyonu arttırabilir. O halde Avrupa'nın kurtulması gerekiyor. Sizin burada daha çok katkınız gerekiyor. Bu yakınlaşmanız çok olumlu görmüyor. Hatta bir televizyon programında bir gün Putin'e destek verip ertesi gün sol backline görüşmesi Türkiye'nin çok olumlu değildir diye bir yorum yapıldı. Yani böyle denge politikalarını pek kabul edilmemesi lazım. Türkiye asıl nerede duracağını belirlenmesi lazım. İşte bu sıkışıklık içinde son bir takım görüşmeler, o görüşmelerde de Türkiye çok başarılı destek oluyor, buğday olayını çözdü, bu olayı çözdü, barışı veriyor, Karadeniz'i elinde tutuyor, Bir takım gelişmelerin olmasına önlüyor, Ukrayna'ya da yardım ediyor ama e, Rusya'ya da ilişkileri var, peşinden bir aması geliyor. İşte ama bunun üzerine İsveç'in artık kabul edilmesi lazım, gerekli kanunları çıkartalım. E, Türkiye diyor ki ya gösteriler devam ediyor. Böyle bir uygulama göremeden biz bu konuda karar veremiyoruz diye. Yani bu aslında elindeki Amerika'nın bir takım PKK örgütleri desteklemesindeki son kozu. Bu gittikten sonra başka bir şey yapacak, baskı kuracak bir durumu şu anda kalmayacak. Yani bu savaş da belli bir süre devam edecek. Ve kazanamayacaklarını da biliyorlar. Evet hocam. Belli bir barış boyutuna getireceği Pentagon belgeleri yayınlanan bunu da gösteriyor. E o halde ki son Temmuz'a kadar sıkıştıralım. Ondan sonraki durumlarda başka türlü hareketlere gireriz. Şimdi biz tabii kalbimiz bu sıkıştırmaya karşı koymamızı İsveç'in belli bir çözüm üretmeden daha doğrusu Amerika'nın kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama iktidar biz olmadığımız için ne gibi tehdit ve tehlikelerle ne gibi risklerle karşılayacağımız bizi kapsamıyor. Yani dışarıdan şarkı söylemek gayet kolay. Ama bu tür risklerin ve boyutların ülkenin durumunu dikkate alan geniş, yani bilmediğim bir sürü istihbarat konuları var, neler dönüyor. Bir konuda karar vericilerin Başka türlü karar verebileceklerini düşünüyorum. Peki hocam. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederiz hocam. Devam ederiz.
0: İsmail ee, Paşa'ım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
3: Yani ben e, tabii NATO'da e, Türkiye'nin, e, Türkiye üzerine çok büyük baskı yapıldığı açık ve net. Yani benim çalıştığım zaman da şey o zaman. Tek kaldığınız zaman, tek kalabiliyor Türkiye. E, mutlaka her yerden, Amerikanlılar davranmak üzere her yerden baskı yapılıyor. Şimdi tabii Türkiye'nin sorunları daha, daha farklı. Daha farklı sorunları var. Ek- Ekonomik durumumuz var. Başka sorunlarımız var. Yani sadece <gülüyor> bugün gene bir şey de söylemiştim. Sadece Yunanistan'daki sorunumuz yok ki. Ee, Yunanistan Türkiye'ye yönel hükümet kurulu. Bakanlık tarif, kur, bakanlar kurulu e, meydana geçirdi. Ama hedefi baktığı zaman Türkiye ve Kıbrıs'ın. Ama Türkiye'nin kurduğu bakanlar kurulu e, çok daha geniş bir coğrafyaya Yani Bakıyoruz yani e, Doğu'daki e, Yunanlıları bir tarafa bırakın. Yunanların dışında e, Karadeniz, Rusya, İran, e, Kafkaslar çok geniş bir alana göre. Dolayısıyla e, Türkiye'nin buralardaki menfaatleri var. Yani, ve Türkiye şu anda savunma sanayi konusunda tam bir sıçrama noktasında. Ve bu savunma sanayinde sıçramaları yaparken maalesef e, yani elimizde e, olmayan bazı ma- malzemeler var. Onları dışarıdan alıyor. Mesela hürcetin motorunu... 104 tane motoru sipariş vermişiz şey Amerika'daki bir şirkette, oradan gelecek, kendimiz yapıncaya kadar. Yani bu ve buna benzer çok şeyde sıkıntı var ve baskı var, ekonomik baskı da var. O ee, katılıyorum hocam, özellikle ee, Arap ülkelerinden aldığımız yani ee, bir takım tavizsiz aldığımız şeyler var. Paralar yap, alabiliyorsak İngiliz bankalarından veya diğer tefecilerden alacağımıza oradan alıyorsak o zaman. çok daha iyi bunu açıklayabiliriz belki ama bunlar da verirken bu işi faaliyetlere devam ediyor. Yani o Körfez ülkelerinin hem Amerika ile İngiltere'de faaliyetleri var. Onlardan siz kredi alırken onlar size başka bir ülke adına bir takım şeylerde bulunuyorlar. Taleplerde bulunuyorlar. Yani Suriye adına talepte bulunuyor. Ya da Suriye'deki mesela e, Suudi Arabistan e, çok rahatlıkla şeyi destekliyor. Yani e, Suriye içerisinde bir özel sanı destekliyor. Yani bu ve buna benzer çok sayıda şey var. Bunlara baktığımızda ben e, Türkiye'nin e, evet bir şey daha söyleyeyim. Türkiye e, bu işleri yaparken e, sadece İsveç'e hedef almıyor. Hocamın söylediği gibi. Yani bütün şeyi hedef alıyor. E, Amerika'yı, Almanya'yı yani Mesela Almanya'daki, hiç unutmuyorum yani 2008-2009'a gittiğimde e, oradaki arşiv, yani e, BND'deki e, PKK arşivi, Türkiye'den çok daha büyük bir arşivleri vardı. Yani, hmm. korkus- e, yani şeyden başlamış adam, BND'nin başına e, Hamburg'da yetişmiş polis çıkartı birisini getirmişler. Hamburg'da çok büyük, büyük bir şeyi var biliyorsunuz Hüseyin, e, PKK'nın. Bu tarafa atanmışlar ve bu adamlar e, istedikleri gibi oynuyorlar bu işten Dolayısıyla Türkiye bunları yani Türkiye'nin karşısında sadece İsveç yok. İsveç'in dışında işte Almanya var, Amerika'nın iş devletleri var, Fransa var. E, bunlarla mücadele ediyor. Onlar adına yani İsveç'e söylerken sen bunu yapıyorsun, bunu değiştir derken aynı şeyi Amerika'ya söylüyor. Aynı şeyi e, başkasına söyle, e, söylemeye çalışıyor. Ama e, bence bu aşamada e, Türkiye bu konuya evet diyebilir diye düşünüyorum. Ee, bu başkadan dolayı evet diyebilir diye düşünüyorum. Umarım demez ama yani e, tabii biz biraz evvel Hasan hocamın dediği gibi e, şey tokmak bizim elimizde değil ya da e, şeyde değil. E, yapacak biz bir şeyimiz yok. Biz hangi tehlikelerin, tehditlerin nereden geldiğini hangi taleplerin nereden geldiğini şu anda açıklayacak durumda değiliz zaten. Bilmiyoruz da bazı bunları. Dolayısıyla e, bu konuda e, bu toplantı yani 1000 yıl sene evvel bir toplantının yapılması ...Türkiye üzerine baskıdır... ...bunun içerisine ekonatlar da girer... ...yerleri de girer... F- ...son duydur. dönemde biliyorsunuz... Ee, ...yani onun için... E, ...Türkiye'ye Peki. böyle bakmak... ...evet evet Peki. diyebilir Türkiye
0: bu konuda. Peki... ...şimdi bakalım stüdyo... ...evet mi diyecek Türkiye hayır mı diyecek... ...o konuda tercihleri ne olacak... ...son reklamımızı verelim... ...kısadır efendim hemen geleceğiz... ...Efendim Akul devam ediyor... İsveç'in NATO il için acil toplantı başlığını konuşuyoruz. Bu sıra Çağrı Hocam'dan devam edeceğiz. Ee, Hasan Hocamız biraz bu baskıların ağırlığından tıpkı İsmail Hak Pekin Paşa'mız gibi bahsetti. Mutabıklar hatta biraz daha belki evet çıkabilir görüşündeler. Bakalım stüdyo görüşte mi? Çağrı Hocam buyurunuz.
4: İlk günden itibaren o baskılar var.
0: Var. Evet.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere özellikle İsveç'in mutlaka NATO'ya girmesini istiyorlar. Finlandiya'dan daha çok İsveç'i istiyorlar. Ve Stoltenberg'in defalarca bu konuyla ilgili geldiğini, görüştüğünü biliyoruz. Şimdi bu baskılar var da, özellikle son bir aydır takip ettiğimiz kadarıyla bir başka iş dönüyor. Bunu bilerek söylüyorum, Hı. tahmin değil. Bir başka iş dönüyor. O dönene işte şu. Türk kamuoyunu bizim tam bir yıl evvel koymuş olduğumuz şartlardan uzaklaştırmak yani imzaladıklarımızdan mı? Taahhüt nameleri var. Bunlar evet, bize taahhütte tamam. bulundu. Şimdi buna postrut mu dersiniz? Yeniden kurgulama mı dersiniz? Bu bir bilim. Bir defa onu söyleyeyim. Yani yazı, bu işi, yazılı şeyi tabii tabii deforme... Bak, tabii tabii kitabı uyguluyorlar. İçeride de bu işin ortakları var. Bu sadece İngiltere ve Amerika'nın yapacağı iş değil. Medya bacağı var bu işin, siyasi bacağı var bu işin, emekli asker bacağı var bu işin, iş adamı bacağı var bu işin. Şunu yapıyorlar. Sanki biz bir yıl evvel bir takım şeyler bunlardan talep etmedik. Sanki bunlar da evet biz bunları yerine getireceğiz demedi. Sanki biz de, bak siz bunları yerine getirirseniz, biz de sizin NATO'ya gireşinizin önündeki engeli kaldırırız dememişiz de. Ne demişiz? İsveç sokaklarındaki gösteriler bitsin. Nereden çıktı ya? Kardeşim Şeydi, siz madde, enayi yani, yerine mi koyuyorsunuz? Somut bak,
0: maddeleri de fululaştırıyorlar değil bize enayi
4: yerine mi evet. koyuyorsunuz? Ne İsveç sokaklarındaki gösterden bahsediyorsun Bir, liste vermedik mi bunları? Bu adamlar iade edilecek demedik mi? Edildi mi? Edildi, mi? edildi mi edilmedi mi? Yok. Yok. İki, Yasalarınızı değiştireceksiniz. Yasaları da uygulayacaksınız. Yardım yataklık yapan, vergi adı altında haraç toplayanları yargılayacaksınız. Var mı bir tane yargılanıp da içeri atılan bu sebepten PKK'lı? O da yok. E bana yerine vermiş olduğun taahhütten hiçbirini hiç yerine getirmiyorsun. Sonra efendim İsveç sokaklarındaki gösteriler biterse, e ne olacak? Atlı İsveç polisleri bunları dağıttığı zaman bak gördünüz mü? tedbir alıyorlar mi diyeceğiz biz. Kimse, bak kimse bize enayi yerine koymasın. Burada ne olduğu belli. Bu taahhütler yerine gelmediği sürece şayet, şayet Türkiye bu İsveç'e evet derse, o zaman demek ki biz sürprizlere hazır olan bir ülke değiliz. Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünde ne yaptıysak, Rasmus'e'nin NATO Genel Sekreteri oluşunda ne yaptıysak, NATO'nun Libya Amerika. operasyonunda ne yaptıysak, Fransa'nın NATO'ya geri dönüşünde ne yaptıysak, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya'nın NATO'ya girişinde ne yaptıysak, hepsinde çünkü biz olmaz deyip doğru olmuştu. Demek ki en yapıyoruz. O yüzden ben, Hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o taahhütlerin neler olduğunu İsveç'e defalarca hatırlattığı gibi, Rasmussel'de defalarca, Rasmusen diyor, Stoltenberg'e defalarca hazır Anılarınız hatırlattığı gibi. Anılarınız da Hatırlattığı gibi bu kararın, Türkiye'nin bu kararının değişmeyeceğini de net bir şekilde söylediğini düşünüyorum. Kalkıp da siyasi irade böyleyken, Türkiye'de kamuoyu bunu çoktan benimsemişken, evet, birileri evet. böyle gazete manşetleri üzerinden, abuk subuk haberler üzerinden, sanki evet, evet. İsveç PKK ile mücadele ediyormuş izlenimi vererek, bu tavrın değiştiğini zannetmesin. İki tane husus daha var onu da çok hızlıca geçeyim. Lütfen. Tehdit ve şantajın boyutunu arttırdılar. Hah, evet. Şimdi dünyanın en en eski haber ajanslarından biri Reuters. So, so, so, so, Reuters. Bu ajans tehdit siz de galiba kestiniz onlarla münasebeti. Hı. Yani Tabii. grup çok olarak tık, grup olarak evet. Tam bir şantaj ve tehdit aracı olarak kullanılıyor. Bunun da İsveç'in NATO eliyle doğrudan ilgisi var. Yani şunu demek istiyor. Bak kardeşim bunu yapmazsanız ben daha ne yalan haberler uydururum. Tetkicilik yapıyor adam. Bir diğeri konuyla alakası olmayan F-16 meselesinin gelip buna eklemlenmesi. Yani siz şunu zannediyor musunuz? Türkiye İsveç evet diyecek. ABD'de de F-16 meselesinde Türkiye'ye yeşil ışık yakacak. F-35'te Türkiye'ye yeşil ışık yakacak. Ne ilgisi var konunun bununla? Ama öyle bir noktaya getirdiler ki Sanki İsveç'e Türkiye'nin evet demesi Amerika ile sorunlarımızı da çözecek, Türkiye'ye batıdan para yağmaya başlayacak. Ya böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi, işte olmayana ergi meselesi. Oluşturuyorsunuz kendi kafanızda, bir kurguluyorsunuz yeniden. Sonra Türkiye evet diyecek. Bu sefer neye başlayacaklar? Bak gördünüz mü? Yine yüksek perdeden konuşmanın ceremesini çekiyoruz. Bir kez daha boynumuzu eğdik demeye başlayacak. Türkiye o geri adım atmayacak. Bu üçlü toplantı da adamlar bugüne kadar bize gelin konuşalım dediğinde bizi hiç hayır konuşmayalım demedik. Evet. Bakalım ne diyecekler.
0: Yani Türkiye kapıyı kapatmayı kapatan NATO'nun bu açık kapı politikası var ya onu da öyle şekilde ya gözlemek Biz istediğinde... kuvvetli
4: olduğumuz yerde niye masadan kalkalım? Aynen, yani adamın yok, yok, el bize söyleyeyim. vermiş olduğu üzerine imza attığı bir taahhütname var. Hı-hı. Bakarız elimizde checklist. Kardeşim bu PKK'lıları iade ettim mi? Hayır. Diğerlerine bakmaya gerek yok zaten. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Yutan eleman o. Çünkü bu listeler de yayınlandı Türkiye'deki gazetelerde. Değil mi? Yayınladık tabii. Evet. Şimdi. Yayınlandı. Var mı bir tanesi bugüne kadar? Yok. Hatta eh. alakasızları var. Hani biz
0: bakamıyoruz. Parasını siz verin. Kendiniz bakın dergicesine yaptıkları işler. Belki
2: evet. Şimdi gene bir atasözünden gireyim. <gülüyor> Buyur. Fazla temas mukavemeti kırar diye bir hmm. şey vardır. Deyim vardır. <gülüyor> Bence bu taktiği güdüyorlar. Bunu evet. Türklerden mi öğrendiler yoksa İngilizce'de de buna muadil bir deyim var mı? Onu bilmiyorum. Habire geliyor Stoltenberg. Değil mi yani? Temas ediyor. Kapımızı aşınırıyorlar. Yani bir oldu bittiye getirme ve bir mukavemet kırma taktiği olarak. Bunu e, başarabilirler mi? İşte Çağrı Hoca gayet güzel söyledi. Eğer Türk yetkililer bu e, temas e, girişimlerini reddetmeksizin göğsünde yumuşatmayı bilecek şekilde hani futbol tabiriyle karşılayabiliyorlarsa mesele yok. Gayet basit koyarsınız metni. Ha, çok iyi oldu hatta bu toplantıyı yapmak. Biz de bir kez daha sizin tarafınıza, NATO kaynaklarına ve İsveç'e şunu söyleme fırsatı buluyoruz ki henüz taahhütler yerine getirilmiyor. Evet. Bu kadar basit. Şimdi bunun bağlanmak istediği yer bu finansal mesele, hı hı. ekonomik meseleler. Şimdi evet yani paranın kaynakları demin Hasan Hoca da söyledi. Ya yani bakarsınız işte Wall Street'e çıkar, City'ye çıkar, İsviçre'ye çıkar filan yani. Arapların parası da işte orada. Değil mi yani mesela? Eğer Türkiye'ye oradan kaynak aktarılacaksa. İyi ama bizzat Körfez direniyor şimdi Amerika'ya. onu ne olacak yani? Ben şöyle düşünüyorum. Tabii bunu açamam. Ama kısaca söyleyebilirim ee, Türkiye'nin bu durumunu herkes biliyor. Amerika da biliyor, İngiltere de biliyor, Avrupa Birliği de biliyor, Almanya da biliyor, Rusya da biliyor, Çin de biliyor, Körfez de biliyor. Şimdi orada Türkiye'yi çaresiz mi bırakacak birileri? Yani yeniden Türkiye'nin gidip mesela. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Tekrar Batı'nın e, kampına tam yerleşmesi çok moşlarına gidecek bunların. Gitmeyecek. O zaman herhalde başka türlü kaynaklar, başka türlü kanallar açılabilir. Ben tabii bunun adını koyamam şimdiden ama öyle bir his içerisindeyim. Bunun da Türkiye'nin elini güçlendirecek bir şey olduğunu ve daha kararlı e, davranmaya Türkiye'yi sürükleyecek, sevk edecek olan bir şey olduğunu düşünüyorum ama... Bunlar tabii neticede birer tahmin ee, şeyde değiliz. Sahada değiliz. Sahada ne oluyor onu bilmiyoruz tabii ki. İnşallah dediklerimiz kadar e, sağlam bir duruşu vardır Türkiye'nin. Peki. Hasan Hocam çok çok teşekkür ediyorum.
0: Uzaklardan ka- ve e, zengin mahallesinden katkılarınız için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İsmail Hakkı, Pekin Paşa'm çok çok size teşekkür ediyorum. Böyle seri yolculukların arasında bize zaman ayırdınız. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam, Çağrı Hocam, size ayrıca Müstakil çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Neden? Çünkü Arife Günü bugün, o gün geldiniz Ankara stüdyomuza.
4: Bu ee, vesileyle tabii tabi, ben de bir... onu yapacaktım.
0: Ama önce şunu söyleyelim. Bayram vesilesiyle efendim. Perşembe günü izin rica ediyoruz sizden. Perşembe günü akıl odası olmayacak. Bayram ertesi hemen aynı programla salı perşembe aynı saatte yine devam edeceğiz. Ve hayırlı mutlu mübarek bayramlar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun ve iyi geceler diliyoruz. Müzik